0: با درود به دوستان عزیز تشریف ها جناب استاد ملکی من تصمیم گرفتم که امروز روز رو باز کنم گفتم وقت داریم که زرحاک رو بخونیم میدونم ما زرحاک رو یک بار خوندیم ولی چون حالا قرار شد از اول دوباره شاهنامه رو بخونیم به این قسمت به این زیبایی رو نخونیم، دوباره خانه نکنیم، دور هم خانه نکنیم و بخونیمش دوباره خیلی زیباست و فکر کنم نمیدونم بتونیم تمومش کنیم امروز تو این برنامه ولی حالا سعی خودمون رو ببینیم چه اتفاق میفته. خانم دکتر نگار و خانم محتاب خوش آمد میگم جناب بهمن و خانوم خوشه که در قسمت شنوندگان هستم خوش آمد میگم به شما خیلی ممنون که به ما سر میزنید و من اجازه میخوام که قسمت رو شروع کنیم اگر صحبت ابتدایی دارید بفرمایید در غیر این صورت که میپردازیم به داستان واقعا حیرت انگیزه زحاک که چقدر هم زیباس هم عبرت آموز و هم انگار که فردوسی بزرگ یک روزایی پیش پیشبینی میکرده
1: سلام عرض ادب خدمت شما و استادان و دوستان چقدر خوب که دوباره زحاک رو میخونیم من فقط میخواستم اینو عرض بکنم که ما چون الان داریم زحاک رو میخواییم بخونیم و زحاک خوب جزء بخش اساطیری شاهنامه در اساطیر ما قطعیت نداریم نه در زمان نه در مکان و نه در شخصیت ها یعنی نمیتونیم دقیقا مشخص بکنیم که زهاک شاهنامه یا هر شخصیت اسطوره‌ای دیگری، هر پدیده اسطوره‌ای دیگری یک آیا در جهان بیرون ما خارجی داره یا نه؟ و دوم اگر داره دقیقاً اون چیز یا اون شخص کیه؟ این چیزیه که ما نمیتونیم. قاعده ای در بارش چیزی بگیم چون پام در زمان و مکان جزبه ذات استور است فقط از روی شباهت های و گمانهایی میتونیم بزنیم همینو میخواستم ارز کنم و باز هم سپاس گذارم از لطف شما
0: بله خیلی ممنون ما دیدیم توی قسمت جمشید مرداس که بزرگی یاد میکنه فردوسی بزرگ ازش میاد و انسان خیلی بزرگواری بوده و فرزندش زهاک تحت آموزه‌های ابلیس میاد و ابلیس در نقش یک خالیگر میاد و بهش اولا قضاهای خوب براش درست میکنه گوشت خارش میکنه و بعد از اون بهش میگه که پدر تو خیلی اون داره میکنه و این خیلی عم میکنه و تو باید خلاصه گولش میزنی که پدرشو میکشه و به جای اون میشینه و جای گزینش میشه و میدونیم که جمشیدم منم گفت و بعد از اون فرد پادشاهی ازش رخت بربست و در نهایت زهاک اونو اومد با عرب دو نیم کرد و کنون رسیدیم به خود پادشاهی زخاک که طبق گفته شاهنامه هزار سال پادشاهی میکنه که در نهایت آفریدون میاد اونو از بین, از بین که نمیبره اونو به سلا از برکنار میکنه و این یک به قول خارجه اوپن داستان میشه که این در نهایت نمیدونیم میره و فرار میکنه حالا شاید برای ظهور دوباره میده اینو در نمیاده فردوسی بزرگ من فایل دو برنامه قبلیمونو آغاز کتاب و رو در تلگرام قرار دادم که دسترسی دوستان بهش راحتر باشه که خاصا از طریق تلگرام میتونم اونو گوش بدم من با عزیزتون یک بیست می میخونم و طبق همون قرار قبلیمون بیست پیست بیست پیت میریم جلو تا ببینیم چی میشه با عزیزتون پس من شروع میکنم به نام خداوند جان و خرد زهاک پادشاهی زهاک هزار سال بود تو زهاک و تخت شد شهریار برو سالیان انجمن شد هزار سراسر زمانه به دو گشت باز بر آمد بر این روزگاوی دراز نهان گشت کردار فرزانگان پراگنده شد کام دیوانگان هنر خار شد جادوی ارجمند نهان راستی را گزند شده بدبدی دست دیوان دراز به نیکی نبودی سخن جز براز دو پاکیز از خانه جمشید برون آوریدند لرزان چوبید که جمشید را هر دو خواهر بودند سر بانوان را و افسر بودند ز پوشیده رویان یکی شهر ناز دگر پاک دامن به نام ارنواز به دیوان هاک بردندشان به دان فش سپردندشان به شان از ره جادوی بیا شان کجی و بدخوی ندانست خود جز بدا جز از کشتن و قارت و سوختن چنان بود که هر شب دو مرد جوان چه کهتر چه از تخمه پهلوان خورشگر ببردی به دیوان اوی همی ساختی راه درمان اوی بکشتی و بک بکشتی و مغزش بپرداختی مران اجده ها را خورش ساختی دو پاکیزه از کشور پادشاه، دو مرد گرانمایه پاسا یکی نامش از ماگل پاکدین دگر نام گرمایل پیشبین چنان بود که بودند روزی به هم سخون رفت هر گونه از بیش و کم ز بیدادگر شاه و از لشکرش از آن رسم های بدن در خرش یکی گفت ما را به خالی گری بیاید بر شاه رفت آوری من بیست بیت اولو خوندم به ترتیب خواهش میکنم از خانم مهداب بفرمیم بیست بیت بعد دخونم
2: سلام و درود ارز میکنم خدمت شما و دوستان حاضر در گروه. بله. به نام خداوند جان و خیرت داستان زخاک وزان پس یکی چاره ساختند زهر گونه اندیش انداختند مگر زیند و تن را کریزند خون یکی را توان آوریدن برون, برون. برفتند و خالیگری ساختند خورش ها و اندازه بشناختند خورشخانه پادشاه جهان گرفتند و بیدار خرم نهان چه آمد به نزدیک خون ریختن به شیرین روانان درآمیختن از آن روز بانان مردم کشان گرفته دو مرد جوان را کشان دمان پیش خالیگران تاختند زبالا به رویندر انداختند پر از درد خالیگران را جگر پر از خوند و دیده پر از کینه سر همی بنگرید این بدان بدین، ز بیداد شاه زمین از آن دو یکی را بپرداختند جوزین چاره نیز نشناختند. برون کرد مرز سر گوزند. برامید با یکی را به جان داد زنها را گفت. نگر تا بیا در اندر نخفت. نگر تا نباشی به آباد شهر. تو را از جهان کور و دشت است بحر. به جای سرش زان سر بیبه ها خورش ساختند از پی اشده از این گونه هر ماهیان سی جوان از ایشان همی یافتندی روان. چو گرد آمدی مرد از ایشان دویست برانستان که نشناختندی که کیست خورشگن بدیشان بوزی چند و میش سپردی یا صحرا نهادیش پیش کنون کرد از آن چونان بود که چون می بودیش ز مردان جنگی یکی برخواستی بکشی که با دیو برخواستی کجا نامور دختری خوب روی به پرده دشت در پیش خیش به رسم کیی بود نه آینه کیش ممنون که شنیدیم
0: بله خیلی متشکرم خانم دکتر پسش که یه توضیح بر مورد این پیجایی که ما خوندیم بفرمایید و بعد گفتار اندرخوابی تن زخواب بخونیم اجازه
1: میخوام که در حضور اولا من جورت نمیکنم به خودم این جسارت رو نمیدم استاد ملکی تشریف دارن من صحبت کنم بعدم اینترنت هم کمی ضعیفه اجازه بدید من شنونده باشم سبازگذارم
0: البته به ما صداتونو خوب میشنیدیم الان ولی خوب حالا هر طور که خودتون راحتید استاد ملکی تشریف فکر میکنم جناب ملکی مشغول هستن حالا اگر وقت پیدا کنن حتما خودشون نشانه میزنن و صحبت میکنن خب میخوایم این چند بیتی که خوندیم و حالا اون قسمتهایی که من خوندم و دیدیم که زهاک اومد و از خانه جمشید دو تا خواهر رو آمد و اینا رو برداشت که یکیشون اسم شهرناز بود و دیگری پاکدامن به نام عرنباز اینها رو از اونجا از خانه جمشید آورد و به پیش خودش آورد و اونجا راه جادویی بهاموختشون و کجی و بدخویی بهشون آموزش داد چون که بجز آموختن و کشتن و غارت و سوختن چیز دیگه ای بلد نبود و اینجا میبینیم که توضیح میده که خورشگر میاد و برای اون اژدهاهایی که روی شانه های زحاک هست خورش آماده میکنه و حالا داستان ارمایل پاکتین و گرمایل پیشبین هم که اه اه صحبتشونو رو داره میکنه حالا من از خانم خواهش میکنم که اون بیسپیتی که خودشون خوندن و برامون توضیح
2: به بله درود بر شما خب داستان زرخاک همطور که همه مون میدونیم مادرهایی که اساطیری هست همجور که به درستی فرموندیم دختران جمشید رو حالا در جایی هست که به همسری میگیره و در این جاییم که ما داریم میبینیم در این عبیات شهناز و ارنواز که پاک دامن و پوشیده رو بودن به ایوان خودش میبره و راه جادوی رو بهشون یاد میده اخلاقشون به کجی و بدخویی میرسه و جز بداموختن و جز کشتن و قارت و سوختن از کردار زخاک ما نمی‌بینیم و اینها همه از همون جایی نشد گرفت که ابلیس اومد رحسنش شد و دومار بر کتفش روید خب نهایت این شدش که ابلیسی که خودش رو یا اهریمنی که خودش رو به شکل پزشک نراورد اومد گفتش که باید هر زمان هر روز بیای و دوتا تا مغز جوان رو بدی به مارهای دوشت خب حالا اینکه که مغز جوان اگر یک نگاهی حالا این چیزی که من در خاطرم هست، می میکنم اگر اشتباه تحصیل بفرمایید در خدمت و اساتی درست بسوندم. این که اگر ما جوان رو در نظر بگیریم که چرا میگه مغز خوب، مغز، فکر و باز برگردیم به اون ماجرای خردی که با بیت اول آغازین شاهنامه به نام خداوند جان و خرد خرد رو میاد سرلوحه اولین زندگی قرار میده فردوسی عزید و عرض کردم این کنم گذشته بود که دال مرکزی رو خیره اگر در نظر بگیریم که خورشیده برمیگرده به اینکه چرا میگه که بیا و دو چونام بود که هر شب دو مرد جوان چه چهقدر از تخمه پهلوان که میگه از مردهای جوان استفاده بکن حالا اینا میتونن از نژاد پهلوانی باشن یا میتونن از نژاد تر باشن ولی جوان باشن و میاد انگار که خرد رو انگار مغز رو هدف میگیره که اینا رو بکش و مغزشون رو بده به مارخات و در کنارش دوباره میاد و ماجرای دو پاکیز از گوهر پاچهار رو در نظر میگیره که دو مرد گرانمایه هستند هستن که در نسخه استاد کنزز ارمانک پاکیدیم و گرمانک پیش ولی ارمایه و گرمانگیر خب به ما میشناسیم حاکدین هستم و پیشبین خب هی می‌بینیم که کد میده فردوسی در ابیاتش. خب با هم دیگه فکر کردن چیکار بکنیم چجوری در مقابل بیداد این شاه در مقابل این اتفاقی داره میفته و این رسم های بدی که پای گذاری کرده که راستی نداره که راستی رو راستگویی راستی رو کلن در شاهنامه یکی از کلیدواجه های بسیار مهم شاهنامه رو می‌بینیم و در کنار خرد میاره میاد و میگه که ما بریم دو تا برادر بریم به عنوان خالیگر به عنوان آشپز وارد قصر پادشاه بشیم و به این ترتیب شاید بتونیم چاره‌ای بیاندیشیم برای این اتفاقی که داره میافته برای این خونریزی که داره می‌کنه که شاید ما بتونیم اینها رو نجات بدیم نگاه کردن که هر روز این روزبانان مردم کشان می اومدن می جوان، دو تا جوان رو کشان کشان می و اینا خیلی ناراحت شدن و چاره کندیش دیدن این بودش که از هر دو جوان یکیش رو زنده نگه می داشتن و به جاش مغز سرگوزبند رو مخلوط می رو وارد خزای ماران می و خیلی جالبه که این کودی که ما اینجا می بینیم پس نشون میده که اگه مغز گوسفند هر چیزی میدادیم به این مارها میخوردن خوردن هیچ اتفاقی هم نمی افتاد و ابلیس میخواد که بد میشه قطع میشه قتاوطریف میشه و میخواد می اینطوری ذهن رو نابود بکنه میخواد فکر رو هدف بگیره و میخواد جوان رو هدف بگیره و میخواد انسان رو نسل بشر رو هدف قرار بگیره در این اسطوره عظیم و بعد از اینکه این اتفاق افتاد چندین جوان رو نجات دادند که تا اونجایی که خوندیم دیدیم که دیویستا جوان نجات پیدا کردند و به اینها برای اینکه روزگارشون رو بگذارنن بزرمیش و اینا میدادن و میگفتن شما برید در صحرا و در حالا, حالا اقامت داشته باشید چرا فردوسیان و کرد از, از نسل امین افرادی هست که نیجا پیدا کردن و هم به اینجا رسید که زهاک وارونه خو چون در شاهنامه ما می بینیم که دیوها وارونه خو هستند و زهاک هم که خودش به نوع یکی از دیوها دیگه محسوب میشه با این اتفاقایی که داره میفته این رو هم آورده میگه پسایین زهاک وارونه خو چنان بود که چون می بودیش شاره زوی وقتی که میخواست میخاری بکنه از مردان جنگی میومد میخواست که بیاد یکی بیاد و با دیوها به جنگ یفته و این از این اتفاق انگار که لذت می برد هم میخاریشو می‌گعد توی جشنش میومد و این اتفاق رو رقم میزد و دختر خوبرویی اگر در حالا اونجا بود میومد و اون رو به عنوان خدمتکارش یا حالا کسی که در کنارش باشه قرار میداد ولی با رسم آین و با کیش نبود که اون رو حالا با رسم آین و کیش به همسری خودش در بیاره خب اینم برداشتیه که من داشتم ببخشی پرگویی کردم
0: اختیار خیلی زیبا سلام عرض میکنم به استادان
2: عزیزی که ببخشید من یه چیز خیلی کوچیکم اشاره کنم.
0: بله اگر اجازه
2: بفرمایید یه چیز کوچیکم اشاره بکنم. خب در جاهایی در این بیتی که به کشتی به کشنی هم دیدیم حالا این رو هم که در معنی جفتگیری هست که بعضی از اساتید این رو هم گذاشتن و بعضی از اساتید کاملا مخالف هستند با این موضوع این رو هم جهت فقط اشاره کوتاهی گفتم مینم عرض کنم
0: بعد خیلی ممنون به دوستای عزیزی که تازه به ما پیوستند دوست عزیزم سجاد جناب کشواد که تشریف آوردن خیلی خیلی مردم میدم میگم ما اکنون رسیدیم داستان زحاک به به گفت در خواب دیدن زخاک و خواهش میکنم از دوستان عزیزم هر کدام که حالا میدونم تازه وارد اتاق شدید اگر هر کدام عزیزان دسترسی دارم به کتاب که بفرماییم ما رو مستفض کنم
3: کجای داستان از قربان؟ بله
0: جنابی که شد گفتار اندر خواب دیدن زهاک بیتش از اینجا شروع میشه چون از روزگارش چهل سال ماند نگر تا به سربرش یزدان چراند
3: بله بله لطف کنید بیت بعدی شروع بخونید چنان دید کس کاخ شاهنشاهان این بیت است
1: جناب کشوته سلام سلام
3: سلام, دو دو سلام عرض می کارم. من 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 به ما درسی ندارم یه لطف بیت دومش رو بخونید
1: در ایوان شاهی شبیدی
3: شب دیدار یاز بود با ارنواس چنالدی کس کاخ سه جنگی پدید آمدی ناگهان دو مهتر یکی کهترن در میان به بالای سر و به فر کیان دمان پیش زهاک رفتی به جنگ نهادی به گردنش بر پال هنگ به پیچید زحاک بیدادگر به دریدش در از هول گفتی جگر یکی بانگ برزد به خوابندرون که لرزان شدان خانه یه ست ستون بجستند خرشی دویان زجای ازان غلغله نام ورکت خدای چون این گفت زهاک را ارنواز که شاها چه بودت نگویی دراز که خفته به آرام در خان خیش بر انسان به ترسیدی از جان خیش زمین هفت کشور به فرمان توست دد و دام و مردم به پیمان توست به خورشید رویان جهاندار گفت که چون این شگفتی نشاید نهوف که گر از من این داستان بشنوید شود تان دل از جان من ناامید به شاه گران مایه گفت در نواز که بر ما بباید گشادند راز توانیم کردن مگر چاره ای که بیچاره ای نیست پتیاره ای چون این گفت با نامور ماهروی که مگزار از این راه و ره چاوره جوی نگین زمانه سر تخت توست جهان روشن از نامور بخت توست تو داوری جهان زیر انگشتری دد و مردم و مرغ و دیو و پری زهر کشوری گرد کن مهتران از اختر شناسان و افسونگران سخن سر به سر موبدان را بگوی، پجوهش کن و راستی بازجوی، نگه کن که هوش تو بر دست کیست، ز مردم شما را زدیب و پریست. چون دانسته شد ساز آن زمان، به خیره مترس از بد بدگمان، شه پرمنش را خوش آمد سخون که آن سر و سیمین برفکند بن جهان از شب تیره چون پر همانی همانیگه سر از کو زد چرا قربان چقدر باید بخانم معنی باید بکنم یا چی بله بیسپی
0: بیسپی جناب کشفات میخونیم و معنی این قسمت قسمتایی که خوندین یکمی بگید چه گذار بله قربان
3: م... سرکار خانم توضیح دادن که این مرد چه میکرده آداب و خوش چه بوده و روزگار رو چگونه سپری میکرده اما ما میدانیم که در پی فریدون میگشته چهل سال مانده به پایان پادشاهیش و به آنکه سرنگون بشه و گرز بر سرش بکوبند و در دماوند او رو ببندند یک شب در بر این دو پاکیزه روی حالا یا خواهران یا دختران جهاندار جمع بودن در خواب بوده که ناگهان با لرزش سحی از خواب میپره همسرانش بهش میگن که چه اتفاقی افتاده ترس تو بابت چیست همه جهان زیر فرمان توست سهل است که به غیر از مردم تمام حیوانات هم از تو فرمان میبرند اینجوری ساده و آسان و راحت خفتی بر بالین خودت در جای خودت آسوده نگهبان دمدر موازب توست از چه میترسی و این ترس تو از چه بابته و اگر که خوابی دیدی و از چیزی میترسی خب باز این چاره داره میتونید از تمام سرزمین دانایان و خوابگزاران رو گرد بکنی مشکل و خواب خودت رو برای ایشان توضیح بدی و چارهجویی بکنی که بیچاره ای نیست توانی کردن مگر چاره ای. که بیچاره ای نیست پتیاره ای زال هم در داستان رستم اسفندیار به رستم میگه همه کارهای جهان را درست مگر مرگ کان را دری دیگر است چیزی ای داره و میکنیم. همین بود قربان در همین حد بود.
0: بله خیلی ممنونم از شما جناب کشبات سجاد جان شما پیدا کردین کجا هستیم برای اون استفاده کنیم از
4: صدای زیبات دود بر تو امیده عزیز دود به همگی اجازه میدی که من چند دقیقه دیگه به پیوندان به شما آره
5: دمیده
4: از سارمش آره و یه شرایط بهتری بشه چه حتما
0: هر موقع که, که تونستی نشنامه بزن من من همجا سلام میکنم به جناب استاد پرواز که در قسمت شنوندگان هستم و خانم انیسا تاد که چقدر زیبا این دختر خانم شاهنامه نقالی میکنه و همه دوستای عزیزی که تازه به ما پیوستن خانم شما الان میدونید کجا هستیم بیت هفتاد خالقی هستیم داستان زخاک سلام صبح همگی
6: بخیر اجازه میخوام که چون من الان تازه اومدم توی اتاق یه وقت کوتاهی می پیدا کنم شما بیت رو بفرمایید
0: بله بیت جهان از شب تیره چون پر رزاق همان گه سر از کوه بر زد چراغ تو گفتی که بر کشور لاج ورد بگستت خرشید یاغوت، خورشید یاغوت زرد سفه هر آنجا که بود موبدی سخون و بیدار دل بخردی ز کشور به نزدیک خیش آوری بگفتان جگر خست خوابی که دید به دمهانی سخن کرد شان خاستا زمینک و بده گردش روزگار که بر من زمانه کیاید به سر کرا باشد این تاج و تخت و کمر گر این راز با من به باید گشاد و گر سر به خاری به نهاد پیدا کردیم؟ من آقای
3: اومی جان من اجازه هست عرض درودی داشته باشم خدمت سرکار و الین و درود بفرستم بهشون که چند جلس هستیشون ما در این جامعه نمی بینیم و دلتنگشون بودیم درود در شما سرکار خانم سلام
7: استاد
6: کشفات حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ من چون نسخه خالقی همراه هم نیست شما در جریانین الان من واقعا ببینید شما داستان رو بفرمایید زهاک سر کارو
3: خانم سر خانم حدود 20 حدود 15 20 بیت پیش از زادن فریدون آ
6: بله پس خیلی جلو رفتیم شما داستان مرداس تموم شده
0: بله ما از جمشید اومدیم بیرون الان داستان زهاک هستیم اون قسمت جمشید رو خوندیم تمام شده زهاک و شهریا بله از این از این چوزره ها شد شهریار هفتاد و پنج بیت خوندیم آهان از این و دوست عزیز اون علیرضا رو من هر کاری میکنم نمیتونم بیارمشون بالا من خواهش میکنم شما تشریف ببرید بیرون و برگردید تا بتونیم دعوتتون کنیم قربان جنوی که اشرواد میخوان شما بخونید تا اندر, بف... اندر زادن آفریدون از مادر که خانم علین بعد از اون بتونم بیان بتونن پیدا کنم اون قسمت
6: کردم. برامد بر این روزگاری دراز گفتار اندر زادن آفریدون از مادر درسته؟
3: شیئر سرکار خانم از پیش از اون یه یه چهل 20 بیت پیش از این
6: آها جهاندار پیش از تو بسیار بود درسته اینجاست؟
3: اجازه بدید من بخونم به اینجا که رسیدیم از اینجا به بعدش شما بخونید بسیار خوب سپهبد بس هر جا که بود به هر جا که بود سخندان و بسیار دل بخردی ز کشور به نزدیک خیشاوری آوری آن جگر خسته خوابی کلید نهانی سخن کردشان آشکار ز نیک و بد گردش روزگار که بر من زمانه کیات به سر کرا باشد این تاج و تخت و کمر گر این راز با من بباید گشاد گر سر به خاری بباید نهاد لب موبدان خشک و رخصاره تر زبان پر پرز گفتار با یک دگر که گر بودنی بازگوییم راست به جان است پیکار و جان بیبه و گر نشنود بودنی ها درست بباید هم اکنون جان دست شست سه روزن در کار شد روزگار پیدا کردیم سرکار خانم سه روزن در کار شد روزگار سخن کس نیارست آشکار به روز چهارم برآشفت شاه بران موبدانه نمایند را که گر زنده تان دار باید به سود و گر بودنی ها به باید نمود همه موبدان صرف کنده نگون پر از هول دل دیدگان پر خون از آن نامداران بسیار هوش یکی بود بینا و تیز گوش خانم الین یافتید
6: بله 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 بله, بله. <تصفيق> از آن نامداران بسیار هوش یکی بود بینا و تیز کوش. خردمند و بیدار و زیرک به نام آن موبدان او زدی پیش گام. دلش تنگ گشت و ناباک شد گشاد زبان پیش زهاک شد به دو گفت پردخت کن سرز باد که جز مرگ را کس مادر نزاد جهاندار پیش از تو بسیار بود که تخت مهی را سزاوار بود فراوان غم و شادمانی شمرد رفت و جهان دیگری را سپول. اگر باره آهنینی به پای سپهرد بساید نمانی به جای کسی را بود زین سپس تخت تو به خاکندر آرد سر بخت تو کجا نام او آفریدون بود زمین را سپهر همایون بود، هنوزان سپه بد ز مادر نزاد، نیامد گه پرسش و زرد باد. چنوزا چنو زاید از مادر پرهنر، به سان درختی شود بارور به مردی رسد برکشد سر به ما، کمر جوید و تاج و تخت و کلاه، به بالا شود چون یکی سر برز به بالا شود چون یکی سر برز به گردن بر آورد ز فولاد گرز زنت بر سرت گرزه گاوروی ببندت و عورت از ایوان به دو گفت زهاک ناپاکدین، چرا بنددم از منش چیز دلاور به دو گفت گر بخردی، کسی بی بهانه نسازد بدی، براید به دست تو حوش پدرش، از آن درد گردد پر از کینه سرش، یکی گاو برمایه خواهد بودن، جهانجوی را دایه خواهد بودن. تبه گردد آن هم به دست تو بر، به دین کشد گرزه گاو سر، چو بشنید زحاک بکشاد گوش زتخت اندر افتاد و زور رفت گوش گران مایه از پیش تخت بلند به تابید روی از نهی بگزند چو آمد دل تاج ور باز جای به تخت کیان اندر آورد پای نشان فریدون به گرد جهان همی باز جست آشکار و نهان نه آرام بودش نه خواب و نه شده روز روشن برو لاش ورد بر آمد بر این روزگاری دراز کشید اجده را به تنگی فراز خو جست فریدون ز مادر بزاد جهان را یکی دیگر آمد نهاد فکر کنم تا همینجا برای شرح ابیات آقای ملکی
0: شهر کنند بله خیلی ممنون جناب ملکی دستشون فکر می بند نشان میزنن خودشون هر موقع که آماده باشن صحبت میکنن ما عزیزان همه اینجا بزرگواران استاد من هستن شخصا خانم مهداب جناب کشوات خود شما خانم ایلین سجاد جان عزیزم من از جناب کشواد میخوام اگر میتونن برامون این قسمت رو توضیح بدن ولی حالا قبل از اینکه توضیح بدن فقط یک جایی برای من خیلی واقعا زیباست اون قسمتی که میاد و میگه خردمند و بیدار و زیرک به نام این زیرک نامی که میاد به صلاح دانایی بوده و اون میاد و به زهاک میاد مشورت میده و اینجا به درستی فردوسی رو میاد و سرزنش میکنه میگه دلش تنگ برگشت و ناباک شد گشاود زبان پیش زهاک شد حالا این شخص میگیم که این آدمایی که مثل زهاک این اشخاص کسایی هم هستن که مشاوره بهشون میدن و نام. دقیقا توی همین جرم این آدم ها شریک جناب ما منتظریم شما
3: کشورده قربان پوزش میخواهد خب گشاده زبان نزد زهاک میشه و به زهاک میگه که البته شگفتنگیزه که این زیرک چون اینجا کرده خود و فردوسی هم شگفتی شد بیان میکنه نمیتونه پنهان بکنه که این همه غرور از برای چیست همه برای مرگ آفریده میشن پیش از تو بسیار کسان بودند که پادشاه جهان بودند و الان در جهان نیستند همه مردند اگر باره آهنینی به پای بساید نمانی بجای اگر یک اسب هستی که از جنس آهن هستی جنس خودات هستی که سخته و ظاهرا از بین نمیره و جاویدان هست باز سپه گردش سپه تو رو خواهد سایید و تو رو از میان خواهد برد. بدان که کسی را بود زین سپ تخت تو از این به بعد منتظر باید باشی که یک نفر بیاد تو رو از تخت سرنگون بکنه که نامش هم فریدونه که زمین را برای زمین مانند یک آسمان فرخ و خوشنامو به درد بخور و پرسود هست البته هنوز او از مادر زایده نشده و هنوز تو نباید بترسی که از تو بیاد پرسش بکنه تو رو دادگاهی بکنه بازجویی بکنه و اون بلا رو به سرت بیاره اما از مادر زایده خواهد شد قد خواهد کشید بلند قد خواهد شد موقعی که به سند تمیز و رشد رسید یک گرز گرانی به دست خواهد گرفت و اون گرزه گافساری که سرش مانند گاف هست در دست خواهد گرفت و اون رو به تو خواهد کوف. حالا نگاه کنید این مرد واقعا این دکتاتوران کارشون در یک مواقعی به حماقت میکشه همچون زهاک مردی با این همه ستم که در عالم کرده کمی کمیش این بوده که روزی دو جوان را گرفته و کشته بهش میگه که چرا بنددم از منش چیست کیم یعنی اصلا احتمال نمیده که این همه انسانی که این مرد کشته ممکنه برحال دنبال و عقبه این انسان ها بخواهن از او انتقام بگیرن کارشون اینجا بلاحت می کشه تمام دیگتاتو راهیم مقالون عام هست زیرا اکم بهش میگه که گرد بخردی کسی بی بهانه نسازد بدی و دوستی بدون دلیل هست ولی دشمنی بدون علت نیست و تو هم اگر انسانی هستی که عقلت هم داره کار میکنه باید بدونی کسی بدون دلیل با تو دشمنی نخواهد کرد تو پدر او رو خواهی کش کشتا ک سهل هست که یک گاوه برمایه که دایه این جهانجوی هست جهانجوی یعنی فریدون هست و فریدون از شیر او پرورده خواهد شد هم به دست تو طبح خواهد شد و به کین این دو کس یا به کین این دو موجود تو رو از تخت به زیر خواهد آورد هیچ جا صحبت کشتن زهای کشتنی نیست فردوسی هم حواسش هست که هیچ جا صحبت از کشتن زهای رو نکنه همیشه گرز بر سرکوبیدن بستن و از تخت آوردن هست که ازش سخن به میان خواهد آمد برآمد بر این روزگار دراز پس از این ماجرا هم که این اخبار را از زیرک شنید روزگاری سپری شد کشید اجدها فش به تنگی فراز روز زهاکم به سوی تنگی گرایش پیدا کرد فریدون از مادر زایی و جهان را اینو روشی دیگر آمد به واسطه برکت زادن فریدون خودسته از مادر
0: به خیلی زیبا سجاد جان شما میخواستین مطلبی بفرمایید خانوم مهدا و خانم نگار هم یه مطلبی دارن در مورد خواب حالا من به ترتیب دوستانی که نشان زدن میگم که جناب سجاد شما بفرمایید بعد ید به خاان جان
4: من خواصابت بیم اومدم پایین الان که ارزمو با هم بگی بخونم من در
0: بله خیلی ممنون نظرت هستم سجات جان خانم محطوب شما مطلبی دارید بفرمایید
2: بله اجازه میخوام که یه در رابطه با گاف صحبت بکنم درو درس میکنم خدمت همه دوستان اساتید من شاگردی میکنم ولی چهسارت میکنم کنمم و در رابطه با گاف این بیت که میگه زنت بر سرت گرزه گاو روی ببند، ببندت در آورد ز ایوان بکنید. خب گرزه سار، اون گرزی بودش که مانند گاف بود سرش و فریدون اون رو توی در, ابت در ادامه داستان میبینیم که داد آهنگر را ساختن. خب یکی آهنگر یکی هم گاف خود گاف گاو اوکداد که گاویه که در نخستین این آفریده اون بود نماد پاکی بود و بر این اساس حالا شاید پهلوانان بزرگ رو گهو خواندند که یک ریختی از کوتاه شده گاو هست اینکه گاو برمایه رو ما میبینیم که دایو پرورنده فریدون هستش و در جای من خوندم که فررهی زدی از شیر این گاو هستش که به فریدون منتقل میشه و تا اینا فررهی زدی خب هر پادشاهی که می باید فررهی زدی رو همراهش داشته یا اینکه اون چرمینه‌ای رو که کاوه آهنگر بر سر اون درفش خودش میزنه چرمینه‌ای از گاو هست که باز دوباره میبینیم که پوست گاو رو داره اینجا میگه و اون گرزی که ساخته میشه از آهن هست یا اون کاوه که آهنگری ما به دو تا واجی با آهن خیلی شد این داستان برخورد میکنیم و فریدون که گرزش گاف هست میخواستم اینها رو هم یه اشاره بکنم
0: ممنونم خیلی ممنون هستم از, از اشاره خیلی به جا. من خانم نگار من میخواستم از شما خواهش کنم که بذاریم سرجا بخونن چون میدونم سرجا جان محدودیت دارن در خوندن الان اومدن فکر میکنم یه جایی که میتونن برامون بخونن ایشون بخونن برامون یه چند بیتی سرجا یه بیسی بیت بخون برامون و بعد خانم نگار میخواستن یه مطلبی در مورد خواب دیدن برامون توضیح بفرماید
4: جاشو امید عزیز ببخشید یکی که ترتیب اتاق بهم برآمد بار بر این روزگاری دراز کشید اجد هافش به تنگی فراز خوجا سفریدون مادر بزاد جان را یکی دیگر آمد نه به بالید برسان سر و سهی همی تافت زو فر شاهن شهی جهان با فر جمشید بود به کردار تابند خورشید بود جهان را چو باران به بایستگی روان را چو دانش به شایستگی به سربر بر گشت گردان سپه شده رام با آفریدون به مهر همان گاف کش نام برمایه بود زه گاوان ورا برترین پایه بود زه مادر جدا شد چطاووس نر به هر موی بر تاز رنگی دگر شده انجمن بر سرش بخردان ستار شناسان و هموبدان هم که کس در جهان گاف چونان ندید نه از پیر سر کاردانان شدید زمین کرد زحاک پر گفت و گوی به گرد جهان هم بر این جست و جوی فریدون که بودش پدر آب تین شده تنگ بر آب تین بر زمین گریزان از خیشتن گشت سیر براویخ ناگاه در کام شیر از آن روزبانان ناپاک مرد تنی چند روزی به باز خورد گرفتند و بردند بست چویوز برو برد برآورد زهاک روز خردمند مام فریدون چو دید که بر جفت او بر چنان بد رسید فرانک بودش نام و فرخونده بود به مهر فریدون دلا بود پر از داغ دل خسته روزگار همین رفت پویان بدان مرغزار کجا نام ورگاو برمایه بود که نابسته بر تنج پیرایه بود به پیش نگهبانان مرغزار خروشید و بارید خون بر کنار بدو گفت که این کودک شیرخوار زمن روزگاری به زنهار دار پدر از مادر اندر پزی. و از این گاو نغزش بپرور به شیر و اگر پاره خواهی روانم تو راست گروگان کنم جان بدان که تواست پرستنده بیشه و گاو نخز چون این داد پاسخ بدان پاک مغز که چون بنده بر پیش فرزند تو بباشم پرستنده پند تو فرانک به داد فرزند را، بگفتش گفتش گفتنی پند را. سه سالش پدروار از آن گاو شیر همی داد خوشیار زنهار گیر. نشد سیر زهاک از آن جست و جوی، شد از گاو گیتی پر از گفت و گوی. دوان مادر آمد سوی مرزار چون این گفت با مرد زنهار دار که اندیشه ای در دلم ایزدی فراز آمدست از ره بخردی همی کرد باید کزان چاره نیست که فرزند و شیرین روانم یکیست ببرم پی از خاک جادوستان شوم با پسر سوی هندوستان شوم ناپدید از میان گروه برم خوب روح را برم برز کو بر تو میده از سپاس از همگی که شنیدیم
0: خیلی لذت بردم شخصا سجا جان خیلی ممنون که برامون خوندیم خانم نگار فکر میکنم از افتادن بیرون جناب کشواد شما میکروفون میزنم. من
3: یک نکته رو میخوام اشاره بکنم بیت کجا نامور گاب، برمایه بود که بایسته برتنج پیرایه بود درستش چنین هست بایسته برتنج پیرایه بود
0: بله ف... فقط من یه سوالی الان برام پیش اومد که گفت که من با پسرم به طرف هندوستان برم بعد اون خورخ ببرم به البورسکو حالا اینا میدونم جغرافیای شاهنامه خب متفاوت از این چیزی که ما میدونیم ولی برام میخواستم بپرسم چطور یمشه اتفاق میفته حالا اونجا هم شاید خب
3: اگر اگر در پایان جلسه فرصت بود درباره اش صحبت میکنم اگر هم که روال جلسه جلساتون خچه‌ای بهش وارد نمیشه همین الان توضیح بدم
0: نه بفرمایید جناب بکشید ها بخصوص تو سجاده توضیح بدید بعد به اونجا رسیدیم اونم
3: توضیح بدید. جانم قربان
0: ارز کردم که اون قسمت هایی که جان خوندن از گفتار اندرزادن آفریدون از مادر رو بفرمایید چه اتفاقی افتاد و بعد که رسیدیم به اون قسمت هندوستان و البورسکو هم توضیح بفرماییم بله
3: چشم خب فریدون از مادر زاده شد همزمان اون گاو که اسمش گاو برمایه بود هم به دنیا آمد مادر جدا شد چو تاووس نر به هر موی بر تازه رنگی دگر یک گایی رو تصور بکنید که هر موی او یک رنگ است و چیزی شگختنگیزی است که شده انجمن بر سرش بخردان ستار شناسان هم موبدان که کس در جهان گاف چونان ندید نه پیر سرکاردانان شنید زهاکم تمام تلاش خودش رو کرده بود تمام کاردارانش و افرادش و ایادیش رو در گرد. شاهی خودش به جستجو درآورده بود که فریدون رو پیدا بکنه در این جستجوها پدر فریدون آپتین به روزبانان زهاک برخورد میکنه و کشته میشه حالا در فکر کنم شاهنامه سالال که گفته که آپتین برای استفاده از مغزش هست که کشته میشه ولی اینجا چون اشاره نکرده موقع که چنین این اتفاقی میفته، فرانک مادر فریدون که فردوسی او رو به خردمندی و فرخندگی ستوده که بسیار هم مهر داشته به فریدون این فریدون رو میبره و به سوی مرغزاری میره که این گاوه برمایه در اونجا میزیسته میره به پیش نگهبانان مرغزار و زاری میکنه که این فرزند من رو یک زمانی به امانت به نزد خودت نگه دار که از این گاوه برمایه که است که ظاهرن دارای فرقه این است از شیر او پسرم رو بنوشانی و پرورش و تربیت بکنی اگر هم گوهر و جواهر میخوای جانم تو راست هرچی که بخواهی از مال دنیا به تو خواهم داد اون مرد هم دست به سینه میزنه و میگه که بنده در پیش فرزند تو بباشم پرستنده پند تو من چون این خواهم کرد و از این گاو پسر تو رو خواهم پرورد از شیر این گاو و سه سال فریدون از گاو شیر میخوره از گاو برمایز حاکم همچنان داره جستجو میکنه در گرد جهان اینجا معلوم میشه که این فریدون و مادرش انسانهای تنهایی نبودن درسته که ما در این داستان فقط نام این دو تن رو میشنبیم. اما واضح هست که باید یک کسانی در دستهای زهاک بوده باشند که ارتباطی پنهانی با این مادر و پسر داشتن و اخبار جستجوی زهاک رو و اون مناطقی که می‌خواد جست‌وجو بکنه و به موفقیت‌هایی که آیا رسیده یا به جایی که گشته و چیزی دست نیافته رو به اطلاع این مادر می‌رسوندن. وقتی از کجا متوجه می‌شید؟ از اینجایی که مادر پیش از اون که زهاک بخواد به این مرزار و نسل گاو برمایه بیاد خبردار میشه درسته که که میاد به این پرست به این نگهبان مرزار میگه که اندیشه ای از ره ایزدی پدید آمد از ره بخردی اما خب واضحه که خیلی یعنی به عقل نزدیکتر میاد که کسی به او خبر داده باشه که جای گاو برمایه آشکار شده برای زهاک و زهاک برای نابود کردن او و فریدون داره میاد و پسرش رو میبره و به اون مرد که به ببردم پی از خاک جا دوستان شدم تا سر مرز هندوستان شوم ناپدید از میان گروه برم خوب رخ را به کو یک نقطه ای رو که میخوام اینجا اشاره بکنم سعی میکنم بیشتر از دو دقیقه طول نکشه ما نقطه اول نکته عام هست در برخورد با مکان‌های اسطوره و با تاریخ و زمان اسطوره نمیتونیم مثل برخوردی که با تقویم می‌کنیم که امروز شنبه است فردا یک شنبه امروز کم فردا دوم از اینجا تا تهران مثلا 1000 کیلومتر مسافتاشو چنین برخوردی با اسطوره ما نمیتونیم بکنیم ما به عنوان از پذیرفتیم که در چون چنین مسائلی حل شده است یعنی یک نفر میتونه امشب مثلا مثلا در بلخ باشه فردا صبحش مثلا در دریای زره در مشغول جنگ باشه یک نفر امروز در یمن باشه فردا در خراسان باشه هیچ استبعاد این مسئله نداره زمان و بعد مکان و بعد زمان مانند تقویم بررسی نمیشه در اسطوره دیگر اینکه که جایها و اماکه نیست که در شاهنامه آمده بعضی از اینها هستند که ما به ازای دارن در سرزمین های دیگر در بیشتر در هندوستان میدونیم فضای شاهنامه بیشتر در اون سرزمین ایران شرقی داستانهاش پیش روی میداده و البته این راسته که فریدون در آمولو تن میشه چون نامیاره می پرورده میشه اما اینجا مادر چی داره میگه میگه این اطلاعاتی که داره به ما میده ما به سراحت متوجه میشیم که این کوهی که این زن منظور داره در سرزمین هندوستان هست حالا پشتوانه این مسئله کجاست؟ پشتوانه این مسئله داستان زال هست موقعی هم که زال به دنیا میاد و پدرش سام میبینه که این موی سپید داره و فکر میکنه که اون از تخم احریمنه نه از تخم خودش اون رو به پای کوه البرز در هندوستان میبره اونجا به سراحت در دو موزه اشاره شده که این مکان مکان این کوه در به هندوستان هست خب حالا ما در تاریخ قاضی منها جدین جد... سراج جد... جانی اسم تاریخش طبقات ناصری از امهات منابع تاریخی است به زبان پارسی در 22 طبقه نوشته شده در تاریخ آل شنسب یا تاریخ غوریان که هم معاصر بودن با خروج مغلب و در غور و افغانستان فعلی اونها حکومت داشتن و این مرد قاضی اسکر اونها بوده و از طرف اونها به چند سفارت با نام هم نامزد شده کتابی در دو مجلد خیلی جالب است که در اون قسمت جغافه اون کتاب به سرزمینی اشاره شده در هندوستان به نام گیلان و مازندران و هیچ استبعادی نداره که وقتی این سرزمین های اشتراکی وجود داره به این نام ها این کوه هم کوهی بوده باشه اونجا که نامش آلبس کو بوده باشه همین الان گیلان در سه موضعه هست یکی در غرب ایران ما جای داریم به اسم گیلان یکی در شمال ایران داریم جای به اسم گیلان و یکی هم در هندوستان مکانی داریم به نام گیلان و همین الان که داریم صحبت میکن من هم نام، نامشون همین چیزایی هست که همین نام گیلان هست و هیچ استعای نداره این توضیح بود که من میتونستم به شما در این باره بدم و اگر پرسشی باشه در حد بهذاتم باز میتونم. در صحبت بکنم
0: بسیار عالی خیلی متشکرم ازتون خانم دکتر پزشک پیزشکشی آوردید ما سراپاگوش هستیم میخواستیم یه مطلبی رو بفرمایید
1: ببخشید من تماس داشتم مجبور شدم که چند دقیقه درباره خواب در شاهنامه اینجا میبینیم که زهاک وقتی که خواب می‌بینه و بعدها افراسیاب و دیگران و کسانی رو میارن برای تعبیر خواب در داستان خوندند عزیزان که اون خوابگزاران جرأت ندارن تعبیر خواب زهاک رو بهش بگن و جلوتر هم در جاهای دیگرش شاهنامه هم خواهیم دید حتی از پادشاه قبل از اینکه تعبیر خوابش رو ویش بگن ازش امان میخوان چرا برای اینکه باور داشتند آنچه که در خواب افراد میبینند حتما و قطعا اتفاق آمده افتاد و این یه مختص به هات نیست در جا حالا چه خوابهای خوب و چه خوابهای بد بسیاری میبینیم که بر اساس این خوابهای یک اک... حالا در تعبیرشون پیشگویی‌هایی میشه اما چیزی که برای خودم جای سؤاله و عجیبه با اینکه به زحاک هشدار داده میشه این به تمام کسانی که خوابهایی میبینن که اگر چنین کنی چنان خواهد شد باز هم دقیقا رفتاری رو در پیش میگیرند که حتی در صورتی که بخوان از پیش اومدن اون اتفاقی که در خواب دیدن جلوگیری کنند نمیدونم به چه دلیل رفتارهایی ازشون سر میزنه که حتی پیش اومدن اون اتفاق رو گاهی جلوتر میندازه. و حتی ما در دوره تاریخی هم داریم کسانی که خوابهایی میبینند و حالا نه اینکه دقیقا به همون شکلی که در خواب دیدن اتفاق بیفته مثل خواب نوشین روان ولی در دوره تاریخی هم باز اعتقاد به این که این چیزی که شخص در خواب دیده قطعا در آینده اتفاق خواهد افتاد هست پرگویی کردم میبخشید
0: بله جنابی
3: که شده فردوسی در داستان اسکندر هست فکر میکنم نگار جان میگه نگر خواب را بیهوده نشمری یکی بهره دانش ز پیغمبری به ویژه کشاه جهان بیندش دل از جان روش... دل از جان شیرین مثل ب... 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 دوم رو حفظ نیستم و در این باره اتفاقا سه روز پیش صحبتی در گرفت در اون گروه خصوصی که در تلگرام داریم من چند سال پیش یک یادداشتی در این باره نوشته بودم که اون رو به صورت صوتی در اون گروه خواندم و هستش و میتونید شما بهش مراجعه بکنید اتفاقاً در همین باره است که شما الان سخنرانی کردید
1: سپاسگزارم حتما گوش میکنم و میاموزم
0: بسیار عالی خانم الی شما میخواستیم مطلب بفرمایید
6: حقیقتا خواستم که از سرکار خانم پزشک سوال کنم که آیا ارتباط این داستان یعنی بخش نوزادکشی و این خوابی رو که میبینند با داستان حضرت موسا در قرآن آیا میشه یه جورایی ادبیات تطبیقی با قرآن دونست یا نه؟ نظرشون در این مورد چیه؟ سفاس گذارم
1: سپاس گذaram بانو جان البته من صاحب نظر نیستم ولی خب در همین حد که به هر حال یک سری موضوعات و های مشترک بین اساتیر هست اینکه شما اشاره فرمودید حالا نمیدونم دقیقا دقیقاً چی رو میخواید بدونیم یک... یکی از موارد مشترک بین اساتیر بله بفرمایید
0: جناب
3: کشم خورم خوار به در اساتیر در, در اساتیر تطبیقی اشتراکات اشتراک در جزئیات دلیل بر همخانواده بودن یا تطبیق داشتن دو اسطوره با همدیگه نیست یک مثال،, یک مثال ساده براتون بزنم ببینید در هر اسطوره که شما نگاه بکنید از اساتیر اسکاندیناوی گرفته رو, رو چنین تا در هند و سند هر کدام از اساطیر رو نگاه بکنید برای چی بگنید اساتیر ناچار هست این اسطوره که یک قهرمان حداقل داشته باشه خب این قهرمان یک سری ویژگی ها داره حتما دارای یک سلاح برجسته است. حتما دارای یک اسم نامدار هست حتما دارای یک زره ویژه است. حتما با یک سری موجودات اهریمنی یا غول و دیو و ها جنگ میکنه. از ارز کردم از اسکاندیناوی گرفته تا هندوستان خب اینها ویژگی های اصطور اینا اشتراکات در جزیات که البته ما نمیتونیم این اشتراک داشتنها رو هم خانواده بودن این اسطورها یا تطبیق داشتنشون با همدیگه بدونیم این اقتضای استور است. سپاسگزارم
6: سلام.
0: خواهش میکنم بفهمین خانم دکتر
1: کجش؟ خواهش میکنم در تایید و ادامه. توضیح جناب کشفاد عرض بکنم که بله یک سری در واقع بنمایه های مشترکی این در واقع یک اندیشه های مشترکی در بین همه اقوام بوده که حالا در بین اون قوم و قبیله حالا بسته به شرایط جغرافیایی فرهنگی و هر و شرایط دیگر به یک گونه دیگه پرورش پیدا کرده در کهنترین ترین مکتوب به بشری که به دست ما رسیده یعنی حماسه
3: نگار جان صدا شما قد
1: یعنی اندیشهی که بیش از پنج هزار سال قدمت داره و این اندیشه آرزوی نگیست و ما نمیتونیم هر ای رو که بر اساس این آرزو یا این اندیشه شکل گرفته با همونطور که جناب کشفات درمودند با یک استوره دیگری یا هماسه دیگری خویشاوند بدونیم یک سری اندیشه هایی هست که بین اقوام مشترکه و این اسطوره ها و هماسه ها بر اساس اونها شکل میگیره چه خیشاوند باشند چه نباشند سفاسگذارم
0: بله خانم مهدا شما مطلبی میخواستیم بفرمایید.
2: بله خیلی مچه پیروه صحبت های اساتید یه چیزی به ذهنم رسید این که اگر ادبیات تطبیقی را ما اینجوری بتونیم بگیریم و تعریف داشته باشیم ازش که تحت تاثیر فرهنگ و ادب و ادب ملت‌های دیگه به وجود مید. مثلا مثل اینکه تاثیر حافظ رو بر بگیم یا اینکه برعکسش اینکه فرهنگ‌های دیگه میان روی ادب و فرهنگ ما تاثیر و حالا نویسندگان ما شاعران ما میان و از اونها تاثیر میپذیرند و آثاری رو به وجود میارن ولی در کنارش اگه ادب مقابله رو در نظر بگیریم که تحت تحصیل و فرهنگ ملت دیگه ای به وجود نمیاد ولی یک شباهت هایی رو ما در ادبیات ملت های دیگه میتونیم ببینیم شاید بشه اینطوری بررسیش کرد این البته سواله دارم از اساتید میپرسم چون به ذهن من رسید که شاید ما بتونیم بگیم که استوره ها و اون اتفاق های مشترکی که میفته مثل همین آرزوی بیمرگی که ما در خیلی از اساتیر داریم میبینیم از گیلگمش داریم میبینیم تا خود این ام اساطیر تا تا این که مثلا حالا توی ادبیات ما که به دنبال آب حیات بودن و ایناست شاید ما بگیم که بتونیم بگیم ادبیات مقابلهای رو مد نظر بگیریم که تحت تاثیر فرهنگ و ملت های دیگه به وجود نمیاد ولی وقتی که ما میمین ها رو با هم دیگه مقایسه می‌کنیم یک نگاهی می‌کنیم به اساطیر می‌بینیم که شبیه به ادبیات ملت‌های دیگه است
0: خب بکنم دیگه میتونیم الان ادامه بدیم و قسمتهای بعد رو بخونیم دوست اززم آقای عبازل شما الان میتونید برای ما
7: بخونیم بله با درود بر رسیدم خونه فقط به من بگید آخرون بیت کدوم بیت بودش
0: بله شاهنامه خالقی بیت 140
7: ازنجم شبم ناپدید از میان می گروه بله, بله. با, با. میده فقط یه ذره کنم نتت ضعیف باشه ولی بله. بله صدا اومدیش ناپدید از میان گروه برم خوب رخ را رو به دلبر و دل به, الب... به کو <تصفح> فرزند را نون قرم جان سوی کوه بلند یکی مرد دینی بر آن کوه بود که از کار کیتی بیاندوه بود فرانک بدو دو گفت که ای پاک دین منم سوگواری از ایران زمین بدان گران گرانمایه فرزند من همی بود خواهد سر انجمن ببرد سر و تاج زهاک را سپارت کمربند او خاک را تو را بود باید نگهبان او پدربار لرزنده بر جان او بپز را فرزند از اونیک نیک و بیاورد هرگز به دو باد سر خبر شد به زهاک یک روزگار از این گاب برمایه و مغزار بی آمد از آن کینه چون پیل مست مران گاب برمایه را کرد پس جزان هر چه دیدن در او چار پای بی و زیشان بپرداخت جا سبک سوی خان فریدون شتاب فراوان پجوهید و کس را نیاد به دیوان او آتش اندر افکند به دیوان او آتش اندر فگند به, به پای اندر آبر کاخ بلند چه بگزش با آفریدون دو از الباز کوه اندر آمد به بر مادر آمد پجوهید و گفت که بگشای بر من نهان از نهفت بگوییم مرا تا که بودم پدر کیم من به تخم از کدامین گوهر چه کیم کی بر سر انجمن یکی دانشی داستانی بزن فرانت به دو گفت ای نام جو بگویم ترا هر چه گفتی بگو تو بشناس که از مرز ایران زمین یکی مرد بود نام او آبتین زه تخم کیام بود و بیدار بود خردمند و گرد و آزار بود زه تحمورت گرد بودش نژاد پدر بر پدر بر همی داشت یاد پدر با تو را پدر با تو،, تو را مر مرا نیک نباد روز روشن مرا جز بدو چنان بود که زهاک جادو پرست از ایران به جان تو یازید دست از او من نهانت همی داشتم چه مایه به بد روز بگذاشتم به درد آن گران مایه مرد جوان فدی کرد پیش تو روشن روان سرانجام رفتم سوی بیشهی کس رو نزان بیشه دیشه‌ای یکی گاو دیدم چو باق بهار سر بی رنگ و رنگ و نگار نگهبان او پای کرده به کش نشسته به پیشان در اون شاه وش بدو گاری روزگاری دراز همین پروریدت به بربر بناس آقا میترم و گفتید کافیه به من بگید ز پستان آن گاب تابوس رنگ برافراختی چون دلاور پلنگ سرانجام از آن گاب آن مغزار یکا یک خبر شد بر شهر یا ذبیشه ببردم تو را ناگهان
0: خیلی ممنون هستم از متشکرم ازت بذاریم اساتید از این قسمت رو توضیح بدم برامون و بعد ادامه بدیم جنابی کشت باید بیتونید این قسمت رو بفهمونید؟
3: بله قربان با کمال مل دوست دیگری شاید دابتران باشه برای معنی کردن سرکار خانم پزشک هستن اینجا خانم الین ترکیف دارن خانم مهداب من فقط یک نقطه ای رو که م- 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 امیدوارم توی این م- کلاس پیش از این نگفته باشم خیلی جالب هست م- با شما گروه خواهم بس که خواهید فسندی در آن موقعی گفته نشه عرضی م- م- فرانک فریدون رو به یک به کوه البرز میبره و به نزد یک مرد دینی که از جهان کرانه گرفته بوده فریدون رو میسپاره که این پسر من یک روزی سر انجمن خواهد شد و جهان خواهد شد او رو بپرورد و نگران ترمیت او باش و زهاکم از اون سومیاد و اون گاوه برمایه رو میکشه و اون مردار رو طبخ میکنه و همه چیز رو از بین میبره و آتش به تمام سرا میزنه دو هشت، شانزده سال از این ماجرا میگذره و فریدون همچنان در نزد آن مرد پاکدین مشغول پرورش بوده یعنی الان فریدون چند سالشه؟ سه سال نزد اون گاف شیر میخورده اینجا دو هشت، شانزده سال و سه سال، فریدون الان هستش نوزده سال ز الورسکوه اندر آمد بدشت بر مادر آمد پژوهید و گفت که بکشای بر من نهان از نهوف بگو مرمرا تا که بودم پدر کیم من ز تخم کدامین گوهر چه گویم کیم بر سر انجمن یکی دانشی داستانم بزن خب از پدرجویان بنام شاهنامه میبینیم که اینجا فریدون داره دنبال پدر خودش میگرده از پدرجویان بنام شاهنامه؟ دو تا هم فریدون و سهراب هستن سهراب هم دقیقا چون صحنه ای با مادر خودش داره بیتا رو برای تو میخونم از داستان رستم و سهراب برای مادر آمد بپرسید زوی سهراب به نظر تخمین مادر خودش میده که بپرسه پدر من کیه برای مادر آمد بپرسید زوی به دو گفت گستاخ با من بگوی که من چون زحم شیرگان برترم همی با اسماون سرم ز تخم کیم بس کدامین گهر چگویم چه فرصت کسی از پدر گر این پرسش از من به ماورد نهان نمانم تراب زندان در جهان خب دیدیم که فریدون از مادر خودش چگونه پرسش کرد رفت برای مادر پجوهی دو گفت ما این واژگان رو به صورت متواضع اگر مقابل هم قرار بدیم فريدون پجوهش میکنه اما سهراب گستاخ میره و از مادر پرسش میکنه و سهراب مادرش رو به مرگ تهدید میکنه و ولی فریدون از مادرش خواهش میکنه که یک پاسخ دانشی به من بده شما متوجه میشیم که اون مرد دینی که فریدون نزد اون پرورده شده بوده در تربیت فریدون سنگ تمام گذاشته و البته از عهده کار بیرون آمده که مرد مرد خردمند و با است از اون سهراب هم بدون پدر بزرگ شده نزد مادر خودش پدر بزرگ خودش پادشاه سمنگان بوده و از اون بیادبی و گستاخی که سهرا بر تپش مرکوز هست ما متوجه میشیم که پروراننده، پرورانندگان اون در تربیتش زیاد توفیقی حاصل نکردن همین نکته میخواستم خدمتون روز بکنم
0: بعد خیلی ممنون هستم پس اینجا مون اچ میگیریم چه نتیجه ای می میگیریم حالا از این قسمتی که حالا سهراب میاد گستاخی میکنه نت...
3: نه... نه... ببین این هر دو این هر دو بدون این هر دو بدون سرپرست بزرگ شدن ولی م... این م... یعنی اینجوری م... نتیجه چطور میخواد بگیریم که چونی نیست که هر کس که بدون سرپرست بزرگ شده باشه م... م... الزامن انسان بی ادب و بی فرهنگی بار خواهد آمد
0: بعد متشکرم این قسمت این قسمت تا برسیم به گفتارم در داستان کاوه آهنگر با زهرا که تازی تقریبا 15 بیتش موند میخواستم خواهش کنم که دوستان هر کدوم درخواست میشن این قسمت رو بخونن
4: برامون همین جامعه یه جمله میشه صحبت کردن بله بفهمید همین الان متوجه چیزی شدم ما میدونیم که پدر شاه آفریدون اسمش آپتین یا آتبین بوده به معنی ترسیده لرزیده کسی که ترسیده بعد اینجا وقتی که فرانک فریدون رو به مرد دینی که احتمالاً میگن که شاید محفرست میبود اون دین محفرستی بوده ازش میخواد که پدروار لرزنده بر جان او، یه مثل پدر لرزان باش به جان فریدون یه لطفی اینجا بین اون اسم پدر فریدون آتبینی آبتین و درخواست فرانک هست که لرزنده باش بر جان فریدون همین سفاس گذارم هم.
0: بله، ظاهرا که خیلی هم از عهده این کار بزرگ بر اومده و آفریدون رو خیلی خوب پرورش میده که میاد و شاه زمین میشه خیلی متشکرم، من خواهش میکنم خانم مهداق به اون قسمت رو برامون اون تند آخر
2: درود بر شما من یه چیزی را خواستم عرض بکنم دوستمون فرمودن که چوبک زشت بر آفریدون دو هشت زل بورزگو هندر آمد بدشت. دو هشت رو فرمودن 19 سالگی ولی من حالا اینجوری به ذهنم میرسه و جایی که خوندم و دیدم بودش که منظور 16 سالگیه و پایان حالا 15 سالگیه که در باور باستانی ایران ده سالگی. به شیوه نمادین به شکل اون نشانه پرورش یافتن و کمال یافتن هستش در خیلی از اشعار ما 14 سالگی مشوق رو میبینیم حتی در اشعار غنایی من یا اینکه میگن که پایان مثلا پانزده سالگی ابتدای شانزده سالگی یا 15 سالگی که حالا یا فرجام و پایان 14 سالگی که ما وارد 15 سالگی میشه این رو نماد کمالیافتگی میتونن آنها خواستم این رو هم عرض بکنم اگر که میکنم من رو تحصیل بله.
0: بله البته فرمودم که این سه سال پیش اون سال. تو اون مغزار بود و از گاوه برمایه شیر میخورد و بعد از اون مادر آنها اوورد و دو هشتم پیش اون مرد موبد بود یعنی که خب این, بیت... جمع این, بیت
2: آخر... آخر این بیت اصلا اونا رو دیگه نمیگه میگه چوباکسه بر آفریدون دو هشت یعنی دقیقا داره سن رو میگه سن دقیق رو داره اشاره میکنه من اینجوری برداشت میکنم
0: جنابی کشب بخنم
3: سخن راست گفتی نگفتی درو به کجدی نگیرند مردم فرو حق کاملا با شماست بنده اشتباه میکردم سرکار خواهد
2: بزرگوارید بزرگوارید بچه کرم بله اگر اجازه بفرمایید من ادامش رو بخونم بر... یا شکار کنم
0: بله بله بفرمایید رسپانده بله.
6: کنمید تا برسیم به بله. داستان آسفاق من خیلی خیلی از میکنم قبل از اینکه خانم خانمه شروع کنم به خانش قسمت های ادرامونده یه نکتر من میخواستم خدمت استاد کشواد عزیز بگم ببینین استاد شما فرمودین که سهراب از تربیت درستی برخوردار نبود در حالی که استوره سهراب با فریدون یه فرق بسیار اساسی داره چون رشد ببینین ما در داستانه سهراب رشد جسمانی مهیرل عقولش رو در نظر داریم یعنی یه مقوله جهش متیشنه و اینکه فقط جسمش بزرگ شده ولی ذهنش هنوز به اندازه یک کودک 10 ساله و به سبب اون خوردمایگی و بیخردیش هستش که سر مادرش گستاخ میشه و فریاد میکشه و نه اینی که تربیت درستی نداشت البته که همه عوامل دست به دست هم میدن که تراژدی رستم و سهلا برقم بخوره اما به نظر من از نظر تنها نوع پرورشی یافتن که اینا دور از مادر بزرگ میشن میتونه یه جورایی قابل قیاس باشه وگرنه نه مغوله داستان ها با همدیگه فرق میکنه. ممنونم اگر باز من اشتباه گفتم که تصیب فرمیت پاس
0: بله خانم معتا
8: بفرمون ادامه بدین حالا این بحث رو بتونیم جناب سیگه شما کنم که درسته آره آره قشقایی میکنم پوزش میخوام خانم آره، معتا یک در ادامه قیاسی که دوست بزرگ فرمودن یک رفتاری هم اسفندیار با کتایون داره تا بیت اینم در خوره است که من بخوانم رفتار اسفندیار رو هم با مادرش ببینیم اونجایی که میخواد بره به جنگ رستم مادر من میکنه و میگه نه رو اسفندیار میگه که چون این گفت با مادر اسفندیار که نیکو زدین داستان شهریار که پیش زنان راز هرگز مگوی چو گفتی سخن باز به کوی به کاری نیز فرمان زن که هرگز نبینی زنی رای زن اینم برخورد اسفندیار هست با کتایون گفتم حالا سهراب و فریدون رو دیدیم بعد نیست که نگاهی هم به اسفندیار میکنم
2: درود بر شما منم خمای چه افزاد رو میتونم مثال بزنم که اینم همینطور بعد از اینکه حالا اون وقایی اتفاق میفته که به گازور میدن و بعد خودش رو مقایسه میکنه میگه من از نژاد تو نیستم پدر بهش میگه که این راز با مادره با اینکه که حالا میدونه که یعنی میگه برو بپرس و اون هم میره سراغ مادرش و این سراغ میپرسه خب اینا قیاس هایی هستن که از نظر پرسشگاهی ما میتونیم بپرسیم ولی از نظر حالا داستانی هر کدومشون داستانشون متفاوت هست اگر اجازه بدید من ادامه بدم
8: اگه سجادم یه چیزی میخواستم بگم میکروفون زدن گفتم نکنه که از دست بدیم دریغ است بفرمایید آی سجاد
4: ببخشید من یه جمله خواستم بگم فکر می‌کردم که کشواد عزیز مایک ما نداشت که بگه در مورد قیاسه یا سنجش ریتون با سهراب اون چیزی که آی کشواد گفتن درسته خانم علیم بودن فکر می‌کنم ایشون تقریبا درست بود از بدبیاری سهراب بود از نابختیاری سهراب بود که پیش پدر پرورش نیافت همون جوری که شاید این داشت که اگه پدر نبود پیش مرد دینی پرورش پیدا کنه و اگه که پیش رستن پرورش پیدا میکرد ما دیدیم که کسیو که رستم پرورش بده تبدیل به کی خواهد شد میشه سیاوش و تناقضی نبود ناسازگاری نبود بین صحبتهای کشفاد و آقایل اینجا همینو خواستم بریم ببخش
0: جناب سیرس بفرگیم
8: نه 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 من فکر کردم میکروفون شما قطع میخواستم از خانم محتاب درخواست کنم ادامه بدن بخونن اگه اجازه بدیم
2: بله با پروانه از بزرگان سرانجام از آن گاوان مرق زار یکا یک خبر شد بر شهر یاف. بی آمد بکشتان گران را چنان بی زبان مهربان دایران. و زیوان ما تا به خاک برآورد و بلندی مقاک. فریدون برا شفت و بکشاد گوش ز گفتار مادر برآمد به جوش. دلش گشت پر درد و سر پرزکین به ابروز خشمنده را ورچین چون این داد پاسخ که به مادر شیر نگردد مگر باز بازمایش دلیر کنون کردنی کرد جادو پرست مرا برد باید به شمشیر دست بپویم به فرمان یزدان پاک برارم از ایوان زحاک خاک بدو گفت مادر که این رای نیست تو را با جهان سر به سر پای نیست جهاندار زحاک با تاج و گاه محیان بسته فرمان او را سپاه چو خواهد ز هر کشوری صد هزار کمر بسته او را کند کارسا جزین است آیین و پیوندکین جهان را به چشم جوانی مبین که هر کو نبید جوانی چشید به گیتی جز از خیش را ندید بعد مستی اندر دهد سر به بابت تو را روز جز شاد و خرم
0: بسیار عالی خانم مهدارمت شکرم جناب کشبت شما من من. نشان میزنید من،,
3: من فقط میخواستم بگم که جناب های تپسری جناب فردین پایین هستن تشکیب بیارن بالا شرکت کنن در گفتگاه لطفا. حیف طریقه بله من
0: از. دوستان من واقعاً باقن... نمیخوام دعوت بفرستم چون نمیخوام دوستان توی محذوریت قرار بگیرم ولی خواهش میکنم ازشون که بیان به ما بپیوندند بندن بخونن دورخانی, دورخانی خیلی لذت خواندن شاهنامه رو زیادتر میکنه به جای که تنها بشینید بخونید خواهش میکنم بیاید بالا و ما هم استفاده کنیم از صدای زیباتون من میخواستم خواهش کنم که خانم خانوم این قسمت آخر هم یه توضیح بدیم که دیگه بریم سر وقت داستان کاوی آهنگه
2: بله صدای بندر دارید؟
0: بله بفهمید
2: خب داستان به اینجا رسید که گاو برمایه رو اومد توصیف کرد که خورنم مثل بهار بود، رنگارنگ بود، مثل طاووس بود، هر مویه تنش شکل زیبایی داشت و از شیر گاوه برمایه خورد و بزرگ شد و بالاخره خبر دادن که بله این گاو در اون مغزاره و زحاک افراد رو فرستاد یا یعنی اینکه حالا بیا اومد یعنی خودش اومد و گاوه گرانمایه و استورهی که الان ما داریم میبینیم رو کش و این گاوی که دایه مهربان بیزبانی بود از بین رفت و اونجا رو دیگه از بین برد و وقتی که اینا رو مادر تعریف کرد برای فریدون فریدون که جوان بود برای شد و شروع کرد به حالا جوش و خروش کردن و دلش پر از درد شد سرش پر از کینه شد و بابروش جره زد و از خشم و می بینیم که چقدر زیبا و فردوسی عزیز حکیم فردوسی تصویرسازی کرده در جمله ها و کلمات بسیار بسیار, بسیار کوتاه کل بس ذخواهی میکنم کشیم کل رو اومده خیلی دقیق و درست و به صورت ایجاز کامل اینا رو گفته خب. و فریدو میگه که به مادرش میگه که شیر زمانی دلیر میشه یعنی منی که شیر هستم زمانی دلیر میشم که آزمایش بکنم من باید برم سراغ زحاک جادو است و به فرمانی از دان پاک از ایوان زحاک خواهد مادر میاد نصیحتش میکنه ما نصیحت مادرگونه فرانک رو اینجا میبینیم که این تدبیر نیست این رای نیست و تو نمیتونی با زحاکی که به فرمان اون هستن همه سپاهیان، زحاکی تو عبیات قبلی هم دیدیم که این بعدی میبینیم ببخشید تو عبیات بعدی میبینیم که مردم رو با دیو آمیخته میکنه و این چیز جدیدی هست میگه که این رای نیست این تدبیر نیستش که کسانی که زحاکی که همه سپاه کمر بسته اون هستن از هر کشوری هرچی بخواد نیرو داره تو میخوای بری و جادوگر هم هست تو میخوای بری به جنگ اون این از راوی تدبیر جوانی خارجه و هر کسی که شراب جوانی رو چشیده از دیتی گرم و سرد روزگار رو نچشیده نمیتونه بره این کار رو انجام بده و نامید میشه انگار که مثلا داره بهش میگه این کار رو نکن و تو بعد در آخر هم میبینیم که دعا میکنه که جز شادی خورمی با تو همراه نباد
0: بله بسیار عالی من فقط یه توضیح کوتاهی گفتم من تو برنامه قبلیمون خوندم به کتابی میخونم از دکتور مناشهر جمالی به نام خرد سرمایه فلسفی ایران یک توضیح در مورد همین برمایه فرمودم که این معنی خیلی حالا برمایه یعنی تخم کل هستی و چبقه حالا باور دکتر جمالی زمین زهدان این تخم کل هستی می باشد از شیر این گاو تاووس رنگ است که فریدون کودک شیر می نوشد تا ضد اصل زندگی, زندگی که زخاق باشد برخی زد که حالا این برمایه یعنی منبع و سرچشمه به تخم کل هستی حالا این توضیح بود که استاد جمادی اینو توضیح دادن که حالا این لغت گاب برمایه حالا اون شیری که از این گاب برمایه خورده یعنی به صلاح یک معنی زیبایی داشت که من گفتم شاید توضیحش بد نباشه خب، بله جناب سیوس بفنیم
8: خواهش بکنم، یک نکته ای رو دوست بزرگوارم گفتند در مورد رفتار سهراب و عرشبت فریدون با مادرانشون حالا من میخواستم رفتار مادران رو نسبت به این فرزندان یه نگاهی با دیگه بکنیم رفتار کتایون با اسفندیار، رفتار فرانک با فریدون و رفتار تهمینه با سهراب ببینید تحمینه زیاد جلوی سهراب رو نمیگیره. فقط اون رو بهش اختار میده که اگر افراسیاب این رو بفهمه از شود که ممکنه ایجاد مشکل برای تو بکنه و پدر هم اگر شناسد که تو زین نشان شدستی سر افراز گردن کشان چو داند بخواند نزدیک خیش دل مادرت گردد از درد ریش کل اختاری که مادر سهراب بهش میده همین ستابهته دیگه اون رو باز نمیدارد از رفتن چندان باز نمیدارد البته سهرابم آنچنان پرخاش میکنه که دیگه فرصت گفتگو رو به مادر نمیده و میگه که اگر شوبت که چون رستم پدر باشد و من پسر نباید بگیتی یکی تاج ور چو روشن بباد روی خورشید و ماه ستاره چرا بر برفر... فرازت کلا یه برخورد جدی با مادرش میکنه در مورد فریدون باز فرانک خیلی مانع میشه میگه که من مشکلی با گرفتن کین ندارم با کین ستاندن ندارم خب پدرت رو کشته و برمایه رو کشته و پادشاه نادادگریست با این کار مشکل ندارم فقط آین کین ستاندن این گونه نیست جهان رو به چشم جوانی مبین جز این است آین و پیوند کین اما در مورد کتایون کتایون خیلی جلوی اسفندیار رو میگیره از هر دوی این مادران بیشتر اسفندیار رو معن میکنه یک بار وقتی که اسفندیار میگه من میخوام برم جانشین پدر بشم اون رو معن میکنه بدو گفت که رنج دیده پسر زگیتی جویت دل تاجور مگر گنج و فرمان و رای سپاه تو داری بر این بر فوزونی مخواه چندین بیت باز اسفندیار رو در این بخش که اسفندیار میگه اصلا نباید با زنان مشورت کرد بعد دوباره یک جای دیگر وقتی که گشتاس رو میفرسته بار رستن به جنگه دوباره اونجا کتایون پای میان میگذارد و رو تو چندین بیت من میکند زگیتی همه پند مادر نیوش به بد تیز مشتاب و بد را مکوش شاید دوازده سیزده بیت شاید هم بیشتر من میکنه اسفندیار میخواستم رفتار این ستا رو فقط بازگو بکنم حالا نتیجه گیری نمیخوام بکنم نتیجه گیری خیلی دوشواره ولی فقط میخواستم بگم که این سمادر هرسه سه نقش من کننده رو دارن ولی کتایون خیلی این نقشش زیاده بسیار اسفندی ها رو من میکنه فرانه کمتر من میکنه و تهمینه زیاد سورا سهراب بله
9: بسیار عالی خب
0: فکر کنم ب... بریم سراغ داستان زیبای کاوی آهنگر خانم محلیلی که ما آشنا شدیم باشون و خیلی لذت میبرم از خوندنشون خیلی زیبا میخونم و خیلی ما مفتخر هستیم که به ما سر میزنم خواهش میکنم اگر آمادگی دارید گفتار در داستان کاوی آهنگر با زحاک تازی رو برام بخونید.
10: درود جناب امید سپاس بذارم از شما و همه دوستانی که بهره میبرم ازشون در این نشست چشم در خدمتتون هستم گفتارن در داستان کاوی آهنگر با زهاک تازی چنان بود که زهاک را روز و شب به نام فریدون گشادی دولب بدان برز بالا ز بیم نشیب شد از آفریدون دلش نهیب چنان بود که یک روز بر تخت آج نهاده به سربرز پیروز تاج ز هر کشوری مهتران را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست از آن پس چنین گفت با موبدان کی پرهنر نامور بخردان مرادر نخامی یکی دشمن است که بر بخردان این سخن روشن است. ندارم همی دشمن خورد خوار. بترسم همی از بد روزگاه. همی زینفوزون باگدم لشکری هم از مردم و هم زدی و پری. یکی لشکری خواهم انگیختن. عبادی مردم برامیختن. به بدین بود هم داستان که من ناشکیبم بدین داستان. یکی محضر اکنون به باگت نوشت که جز تخمه نیکی سپهبت نکشت. نگویم سخن جز همه راستی نخواهد به درون کاستی. زبیم سپهبت همه راستان بدان کار گشتند هم داستان. بدان محضر اژدها ناگزیر ناغذیر نوشتند برنا و پیر. همان گه یک ز درگاه شاه، برآمد خروشیدن دادخوا، ستم دیده را پیش او خاندند بر نام دارانش بنشاندند بدو گفت محتر به روی دو که برگو تا از که دیدی ستم خروشید و زد دست بر سر زشاخ که ها منم کاوی دادخوا یکی بیزیان مرد آهنگرم شاه آتش آگد همی بر سرم تو شاهی و اگر پیکری بباید زدن داستان آوری اگر هفت کشور به شاهی تو راست چرا رنج و سختی همه بهر ماست شما رید با من بباید گرفت بدان تا جهان ماندن در شگیت مگر کس شمار تو آگد پدید که نوبت زگیتی به من چون رسید که مارانت را مغز فرزند من همی داد باید زهر انجمن سپه به گفتار او بنگرید شگفت آمدش کن شنید شمید، بدو باز دادند فرزند اوی، به خوبی بجستند پیوند اوی، بفرمود پس کاوه را پادشاه که باشد بدان در گبا. چو برخاند کاوه همه محضرش سبک سوی پیران آن کشورش خروشید که پای مردان دیو بریده دل از ترسه خدیو همه سوی دوزخ نهادید روی سپردید دلها به گفتار او. نباشم بدین محضرن در گواه نه هرگز براندیشم از پادشاه خروشید و بر جست لرزان ز زجای بدر رید و بسپرد محظر به پای گران ماگ فرزند او پیش اوی از ایوان برون شد خروشان بکوی عزیزان ادامه بدن و میشم
9: بسیار
0: عالی خیلی ممنون هستم ازتون چه زیبا خوندید و دوست ازیزمون من معذرت میخوام جناب ملکی من خواستم از شما خواهش کنم ادامه این رو بخونید ولی میخواهیم بخونید ادامه و بعد درمون اون توضیحش هم بفرمایید
8: چشم خواهش بکنم البته اینقدر خوشبختانه سطح این کلاس صبح نشست صبح بالا هست همه دوستان من نگاه میکنم چه بخش شنوندگان چه گویندگان با شاهنامه آشنا هستن یعنی معنا کردن چون وجهی نداره همه متخصصن توی شاهنامه کردن فقط اون نکاتی که به نظرم میرسه جسرتا عرض میکنم که رفتار زهاک این بخش از شاهنامه رو همه شاهنامه دوستان شاهنامه خانان دوست میدارن چون رفتار زهاک بسیار پیچیده است اینجا و بسیار زیباست در واقع اول میاد شکایت میبره به نزد زهاک پادشاه نادادگری که این همه بچه ها رو کشته بچه های خوده کاور رو هم کشته و مغزشون رو به مارانش داده نماد استبداد در واقع و اینجا یاد اون بیت سعدی آدم میفته که از دشمنان برند شکایت به دوستان چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟ ولی در واقع شکایت رو میاره پیش دشمن به خاطر اینکه جان این فرزند آخر رو نجات بده این یه دونه فرزندی که برش مونده رو میگه که نوبت به من رسید خب چجوری حساب کردی؟ یک شماری بگیر یک حساب کتابی بکن حساب رسی بکن چجوری حساب کردی که باز افتاده به بچه من بچه من رو میخوای بکشی و فریاد میزنه جلوی زحاک و زحاک اینجا عرض شود که به خاطر اینکه که نیاز به حمایت مردم داره نیاز به حمایت بزرگان اون سرزمین داره برای پیدا کردن فریدون به او همراهی میکنه و بچهشو بهش میبخشه پس از این که بخشید میگه حالا زیر این برگر رو امضا بکن که من پادشاه دادگری هستم ولی این رو دیگه زهاگ بر نمیتابه درسته که آمده شکایت کنه درسته که از اون درخواستی کرده که رو نجات بده ولی این رو بر نمیتابه که زیر گواهی رو امضا بکنه که زهاگ پادشاه دادگری است و این محضر رو میدرد و به پای می سفرد زیر پاش له میکنه بعد خواهیم دید که اون دوستانی که اون آدمهایی که اونجا نشستن به زهاک میگن تویی که توی جنگ کسی نمیتونه به باد سرد بزنه یعنی با تو بلند حرف بزنه درشت حرف بزنه چطور چیزی نگفتی به زهاک و اون میگه که انگاری که وقتی زهاک حرف میزد انگاری که یک دیواری از آهن میان من و او برکشیده شده بود من اصلا نتونستم پاسخ اون رو بدم و دیگری که وقتی دو روی سرش زد بعد شکایت کرد انگاری که در دل مرا شکست آمد از این رفتار کاوه که بر سر میزد دادخواه این دل من به شکست آمد این دادخواهی کاوه بسیاری از شاهنامه دوستان رو به خودش همراه و همدل میکنه، و بعضی موقع همزادپنداری ایجاد میشه و بسیار بخش زیبایی است دقیقاً تا کدام بیت خواندن که منم چند بیت بعدیشو همراه دوستان باشم کتاب
0: بله کتابو دام. بله از اینجا باید بخون مهان... شاه را خواندند آفرین که ای نام و شهر یار زمین
8: بله بله آقای کشروات فکر میکنم میکروفون زدن نشانه زدن اگر نکته ای هست بگن بعد من بخونم با اجازه امید خب من, من اشتباه دیدم شاید آقای تپسری هم فکر میکنم که نشانه زدن بفرمید استاد
11: درود بر شما وقتتون بخیر ممنون از اینکه منو دعوت کردید من علت اومدنم به بالا فقط این بوده که رد احسان نکرده باشم وگرنه با این میاموزم و اصولا روش من اینه به خاطر شاید کم و کم وقتی چیزی رو که دیگران میگویند دیگه نیاز نمیبینم من بیام مثلا بگم حالا که اومدم بالا یه چیزی به ذهن رسید راجع به این محذری که زهاک نوشته اگه بخوایم شاهنامه رو کار بردیش بکنیم به نظر میاد که همه مستبدان تاریخ وقتی که احساس خطر و رفتن میکنن تازه به یاد مشروعیت گرفتن از خلق و مردم میابتن در دوران معاصر هم فراوان دیده ایم و شاید هم خواهیم دیده فقط خواستم این نکته رو یاد ولی بکنم.
8: بسیار سپاسگزارم جم سلیمانی نکته بسیار درست است. بله مهان شاه را خواندند آفرین که ای نام ور شهریار زمین ز چرخ فلک بر سرت باد سرد نیارد گذشتن به روز نبرد چرا پیش تو کاوه خامگوی به ساون همالان کند سرخ روی؟ انگار حمال تو، انگار همسر تو با این درشتی با تو سخن میگه روی برای تو سرخ میکنه همین محضر ما به پیمان تو بدرد بپیچد ز فرمان تو که یه نامور پاسخ آورد زود که از من شگفتی بباید شنود که چون کاوه آمد ز درگه پدید دو گوش من آواز او را شنید میان من و او ز ایوان درست یکی کوه گفتی ز آهن برست همیدون چو او زد به سر بر دو دست شگفتی مرا در دل آمد شکست. ندانم چه شاید بودن زین سپس که راز سپهری ندانست کس اینجا انگار کار دیگه رها میکنه. نمیدونم دیگه بعد از این چی میشه. همین آدمی که تا چند لحظه پیش زمین و زمان رو زیر رو میکرد که یه کودک رو پیدا بکنه و او رو از میان برداره. اینجا دیگه با این دادخواهی کاوه دست بر سر زدن او، همه کار رو رها میکنه دیگه میگه من نمیدونم بعد از این چه خواهد شد و ببینیم سرنوشت و سپر برای ما چه خواهد خواست چو کاوه برون شد زد درگاه شاه برو انجمن گشت بازارگاه مردم دور کاوه جمع شدن همین بر خروشید و فریاد خواند. جهان را و سرا و سر سوی داد خواند. از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای همان کاوه آن بر سر نیزه کرد همون گهز بازار برخاست گرد خروشان همی رفت نیزه به دست که این نام یزدان پرست کسی کو هوای فریدون کند سر از بند زهاک بیرون کند دیگه اینجا مشخص شده راه فریدون چیست راه زهاک چیست یا این طرف یا اون طرف راه میانه نداریم به کی مهتر محتر آهرمن است جهان آفرین را به دل دشمن است بدان بیبه ها ناسزاوار پوست پدید آمد آواز ز دوست همین رفت پیشندرون مرد گرد سپاهی بر او انجمن شد نخورد یعنی سپاه کمی نبود بسیار آدم ها دنبال این راه افتادن دیگه راه مشخص شد دیگه دیگه اینجا ارمانک و گرمانکی نیست کن. نیستن که راه اصلاح رو بپوین که حالا از دوتا مغز یکیش رو بدیم به این ماران یه گوسمدن بدیم یه نفر رو نجات بدیم یعنی اصل استبداد رو پذیرفته بودن اون ارمانک و گرمانک ولی این رو میخواستن اصلاح بکنن کمی شدت و حدتش رو کم بکنن اما اینجا دیگه راه اصلاح بسته میشود و زها... و آه... کاوه آهنگر میگوید که یا فریدون یا زهاک راهی میانه این دوتا نیست بدانست خود کافریدون کجاست سرندر کشید و همین رفت راست بیامد به درگاه سالار نو استاره فریدون هست سالار نو به از دور و برخاست قاو دیدن که این داره میاد با جمعیت و مردم قاو کشیدن هیاهو کردند چون پوست بر نیزه بر کای به نیکی یکی اخترف کند پی بیاراست آن را به دیبای روم ز گوهر برو پیکر و ذره بزد بر سر خیش چون گرد ماه یکی فاول فرخ پیفگند شد فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش همی خواندش کاویانی درفش این درفش کاوه رو برگرفت زره بوم و گوهر و چیزهای زینتی رو بر او آویخت و از اون به بعد نام این درفش درفش کاویانی از آن پس هران کس که بگرفت گاه به شاهی به سربرنهادی کلاه بران بیبها و چرم آهنگران براویختی نو به نو گوهران. بعد از فریدون دیگه هر کسی که پادشاه شد بر این درفش کاویانی گوهری اضافه می کرد. تا سرانجام خواهیم دید که این درفش در شکست ایران به دست تازیان خواهد افتاد و می که در کوچه های مکه این رو تکه تکه کردن و گوهران را به تاراج بردن تازیان نابکار زدیبای پرمایه و پرنیان برانگونه گشتختر کاویان که اندر شب تیره خورشید بود جهان را از او دل پرومید بود بگشتن در این نیز چندی جهان همی بودنی داشت اندر نهان یعنی نهفته هایی سرنوشت داشت که در بخش بعدی آشکار خواهد شد که چه چی چیزی در نهان دارد سرنوشت برای این روزگار سپاسگزارم در خدمتون هست.
0: بسیار عالی خوندید خیلی ممنونم ازتون و خواهش میکنم از دوستان عزیزمون که در قسمت شلندگان هستن، هستند تشریف بیارم بالا ما استفاده کنیم ازشون جناب حبیب و من چند بار دعوتشون کردم آه, اومدم بالاخره خیلی هم عالی اه. اه. جناب تفسری شما اگه لطف کنید ما رو مهمان کنید برامون بخونید یه مقرار.
11: ممنونم از دعوت من یک چند بیتی رو با هم خوند با تو شانه که من دارم اون چار جلدی یه کمی ریزه ببینم چشمیاری میکند یا نه بگشتن در این نیز چندی جهان همی بودنی داشت اندر نهان فریدون چو گیتی برانگونه دید جهان پیش زه هاک وارونه دی سوی مادر آمد کمر بر میان به سر نهاد کلاه کیان که من رفتنیم سوی کارزار تو را جز نیایش مبادیچ کار ز گیتی جهان آفرین را پرست زگیتی جهان آفرین را پرست، بدوزن برنیک و نیک و بد پاک دست. فرو ریخت آب از موج مادرش همی آفرین خاند بر داورش. بیازدان همی گفت، زینها من سپردم ترا ای جهاندار من. یا دکتر خالقی کسره گذاشتن احتمالا درست است. بیازدان همی گفت زینهار من سفردم ترا ای جان دار من بگردان ز جانش نهی بدان بپرداز گیتی ز ناوی فریدون سبک ساز رفتن گره سخن راز هر کس نهفتن گره برادر دو بودش دو فرخ همال از او هر دو آزاده مهتر به سال یکی بود از ایشان ختايونش نام دگر نام بر مایه شاد کام فریدون بدیشان سخن برگشاد که خورم زیدئی دل و شاد که گردون نگردد جز از بر بهی به ما بازگردد به ما باز گردد کلاه مهی ترجیح میدم که دوستان ادامه بدن خیلی هم عالی
0: جناب آرشام شما میتونید برامون
9: ادامه رو بفرمایید بخونید سلام خدمت اساتید و دوستان حقیقتش من الان محل کارم هم هستم فقط گوش میدم اگهش کاری نداشته باشه فعلا خواهش میکنم موقع یه سوال داشتم اگر که بخواهم بپرسم شاید فرصت خوبی من راهنمایی کنه ا راجب تبار زهاک و اینکه زهاک تازی نام میبرید و صحبت شده از دشت نیزه‌وران این میخواستم ببینم درست تطابق یک به یک شاد وجود نداشته باشه بین جغرافی های تاریخی و اون چیزی که تو شاهنامه نوشته ولی میخواستم ببینم آیا این منظور شبه جزیره عربستانه یا اون تیکه یمن که همواره جزء رو ایران بوده و میخواستم ببینم اگر که ربطی داره به این نشست یه توضیح کچی که اون میخواستم بشنوم که آیا این هزار سال ایران یا اون پنتره تحت سلطه اعراب یا شاهی توار اعراب بوده یا خیر؟
0: بله من واقعیتش حالا اساتید می فرمایم. ولی ما حالا در ادامه میبینیم که این شخص مرکزش در بیتور مقدس بود یعنی همین فلسطینی که الان یعنی به سرش دعواست این, اینش... این زهاک در فلسطین بوده حالا دوستان عزیزم اساتید میتونن
4: تونم شما مرتبی دارید بفهمیم. سپاس از ممکنه که توی مثلا استاد فریدون جنیدی و عوضی دیگه میگن که زهاک میتونه نماد ساستار بابلیان باشه بر ایران به مدت حالا هزار سال میتونه نمادین باشه ده نسل شاید اگه حساب کنیم کمتر از هزار سال بشه ولی میتونه نماد بابلیان باشه
9: ممنونم من میرم پایین بوش میرم خیلی نطفیه خواهش میکنم اه...
0: شناب حبیب شما میتونید برامون بخونید این مقدار
12: عرض سلام و بخیر دارم و خیلی برام. من حقیقتا دیر به این بحث شما ملحق شدم فقط درابطه با این موضوعی که فرمودن طبعی کچولوی رو به گم خدمتتون به گمان من این سمبل هایی که در شاهنامه استفاده شده بیشتر سمبولن و به اعتقاد من حالا با تعمق و تدبری که در بحث شاهنامه داشتم تا حدودی به این نتیجه رسیدم که کلیت شاهنامه اون رهایی از دست دیوه حالا شما در مصنوی معنوی میایید میبینید این سمبل ها به صورت حیوانات به صورت شاه و پادشاه به صورت سمبول های دیگه نشون داده شدن ولی اون مبارزه با دیو اون مبارزه با فلسطینی ها مبارزه با زشتی ها در شاهنامه در شکل اسطوره ها در شکل خدمت شما عرض شود که مسائل تاریخی بیان شده که همه اون خواسته به ما در رابطه با این درون خودمون و این چیزی که وجود ما رو در بر گرفته و اون نفس و اون زهاق و اون پلشتی هایی که در درون ما هستند عموماً شما در شاهنامه روح حاکم بر شاهنامه اون جایی که گرایش به یزدان اون جایی که موفقیت رو از پروردگار می‌بینه اون جایی که تمام نیکی ها رو از درگاه او جستجو میکنه به روشنایی و به خوبی ها میرسه و اون جایی که منیت ها غرور ها خود ستایی ها و اینها حاکم میشه معمولا سر از تیرگی ها در میاره سر از مشکلات در میاره و کلیت سخن شاهنامه شاید این کنکاش در درون ماست اما در شکل سمبلهایی بیان شده که گاهن ما به جای گرفتن اون حقیقتی که ما رو به اون رهایی از خود از این نفسی که ما رو در گرفته اون دیوی که ما رو در گرفته به جای اون میریم به مسائل تاریخی بیشتر اهمیت میدیم و اونها رو بلد میکنیم و برجسته میکنیم در صورتی که نگاه به شاهنامه در کلیتش مخالف کینه مخالف غرور، مخالف خودستاییه و اینها بیشتر سمبول هستند استفاده شده مانند سایر کتاب عرفانی جهان که از سمبول های دیگه استفاده کردن عذرخواهی می کنم
0: بله جناب کشواد بفرمایید
3: البته درود میفرستم و مخالفت خودم رو به شدیدتر ترویج با فرماشات این مرد بزرگوار ابراز می البته جای سخنش اینجا نیست دلیل در شاهنامه هیچ ای حتی به تعریض ما چیزی به اسم ارخان مشاهده نمی کنیم اصلا جای اسطوره عرفان جای در اسطوره نداره دستکم در شاهنامه نداره و آنچه که ما از شاهنامه دریافت می کنیم اون چیزی است که میانه دو جلد مقوایی شاهنامه وجود داره نه چیزی رو می توانیم. از بیرون بر اون کنیم. میتونیم با چیزی بسنجیمش و دربارهش داوری بکنیم همین به کتایی در مقال در همین بسنده میکنم
12: حالا شما میشه اصطایی میکنم آقا اون اونجایی که مبارزه با دیو مبارزه با دیو سفید و مبارزه با اینا،, اینا رو میشه لطف کنید بگید این اسطوره و اون دیو آیا وجود واقعی داشته یا نمادی از همین درون ماست؟ این دیوی که در شاهنامه در بسیاری از نقاط هست و مبارزه با اون سخترین و اون هفتخان رستم رو که پشت سر میگذاره تا با اون دیو اصلی میرسه. این دیو کجاست؟ آیا دیو یک موجود فیزیکی قابل لمس بر روی زمین بوده که اون رو دیدن؟ یا اون دیو نمادی از اون غرورها، تکبرها، منیتهای ماست؟ اصلا و ابداً شما نمیتونید برای بسیاری از سمبل که در شاهنامه استفاده شده یک نمونه خارجی پیدا کنید. اینجاست که آدم وقتی که غور میکنه و اون پیدا میکنه متوجه میشه که این استورهایی که استفاده شدن بسیاری از اونها اصلا شکل واقعی ندارن که اون اگر شاهنامه مطلبی رو گفته به خدمت شما عرض میکنم که برای تمام تاریخ ما گفته و برای انسان گفته و خطابش به انسان بوده. بنابراین بسیاری از سمبول هایی که این مبارزات یا مثلا شما فکر میکنید واقعا در همین داستان زحاک اون مارهایی که از دوش اون پاتشا چی میشه درست میشه و مغز جوانان رو میخوره آیا این جز سمبولی از اون غرور و اون کسی که میخواد فکر و عقیده شما رو در سیتری خودش در بیاره هست آیا شما فکر میکنید یک پاتشایی حتما وجود داشته و مار از ماری که از دوش اون پادشاه که خوراکش مغز جوانان بوده همون تفکر منیت و همون غروری است که بر حاکمان مستوری میشه و خدمت شما شود اونها رو به مبازی با فکر و اخره و دربر کشیدن انسان ها میکشونه. بسیاری از این سمبل ها رو اگه دقت کنید متوجه میشید که اینها اصل نونه وجود خارجی نداشتند که ما بیایم مابعزای اونها رو بگیم اینها حتما، یه موضوع اسطوره تاریخی بوده و درست بوده از خواهی میکنم
0: خانم مهتب بفهمه این اجازه عبور که
2: بله اجازه میخوام, بله. میخوام که دوستان بزرگوار رو به کتاب تنوروان پهلوانان در شاهنامه از جناب شاهروخ مسکوب رفرنس بدم یک مقاله هم هست مجموع مقالات هست و خیلی جالبن این مقالات یک مقاله هست به نام نقاط چند درباره تعابیر عرفانی شاهنامه از آقای محمدعلی امیری موهدی با توجه به این مقالات وقتی که اینا خونده بشه و اینکه تشخیصی که میتونیم بدیم در رابطه با اسطوره و مقایسش با این مباحث عرفانی که حالا توی این مقاله خیلی جالب بیان شده من خودم این مقاله رو که خوندم من خیلی جالب بود که تعابیر عرفانی رو در شاهنامه اومده و اون کرده البته خودم هم داستان هستم با دوست بزرگوارمون که موضوع رو از دیدگاه اساطیری نگاه میکنن و هماسی و در پایان حالا ما یه بخش تاریخی داریم که باز هم حالا شاهنامه رو من از این دیدگاه بیشتر نگاه می‌کنم ولی وقتی که این مقاله رو خوندم برام جالب بود حالا گفتم این رو هم ارجاع بدم دوستان رو
0: جناب ابوالحسن، آه های تحقیصهری شما میخواستین بفرمایید مطلبی
11: بله درود بر دوستان من یه چند تا کومنت دارم اون دوستی که درباره تبار زحاق پرسشی رو مطرح کردن خب به نتیجه قطعی پجوشگران نرسیدن اما آنچه که گفته شده من الان مثلا از فرهنگ نام های دکتر رستگار یکی دو تا کامنت رو که خیلی توضیح دادن میخوانم شاید رهنمون بشنیشون برن خودشون بیشتر محترده بکنم مثلا در مدخل زحاق در پانوشت آوردن که در بندهش نامده که دو دیگر هزاره آغاز شد عجیده یا زه دوش خدایی کردن گرفت و یک هزار سال دوش خدایی،, خدایی یعنی سلطنت بد بکرد چون هزاره به سر رسید فریدون او را گرفت و بست و در ادامه در کامنتی دیگه میگه که زه در کشور بوری یا بابل مکنتی داشت و اوستا مرکز حکومت او را شهر کریرنت نزدیک بابل حدود کرند فعلی میداند و در روزگارانی که ایرانیان تاریخی کلده و آشور را فراموش کرده بودند زحاک را به نژاد عرب که البته از قبایل سامی و با آشوریان و کلدانیان از یک اصل است نسبت دادند و نسبت او را نسب او را سراحتا به تازیان بنابرایت ایرانی جد اعلای به تاز که به تاز که بنابرایت ایرانی جد اعلای تازیان است رساندند اینو به نقل از حماس سرایی در ایران دکتر صفا گفتند که صفحهش هست چور و شیش. در فصل سی و دوی بندهش نسب نامه زهاک اینگونه هست دهاک پسر ارونده پسر زعینی گاو پسر ویروفش حالا این رو من الاشات دقیق نگم پسر تاز، پسر فرواق، پسر سیامک پسر مشیه، پسر گیومرد یعنی باز بل میگرده به همون گیامرسی که در شانم اومده این نسب نامه در آسرال باقیه به شکلی دیگر زب شده است زحاک بیبره است پسر الوان الوان توی پرانتز نوشته اربند من یه جایی همین دیرود پیروز انگار خوندم که ایرانی ها در واقع یه جورایی این الوان که بیشتر واژه عربی انگار هست تازیه هست این رو خلاع عوض کردن دقیقا الان چون نمیدونم روش مکس نمی کنم پسر زینکا پسر فلان و فلان و فلان و فلان میره تا به سره میشیست بازم به نقل از همستسرایی آورده که همستسرایی ارجا داده به آثار الباقیه بیرونی صفحه 103 و, و به کتابهای دیگر مثل مجمل و تباریخ، مثل تبری، فارسنامه، تنبیه و الاشراف، تاریخ سیستان و در پایان گفته که غزالی در نصیحت الملوک او را زهاک زوله یتین میخاند مادر زهاک در روایت مذهبی زرتشتیان ماده 200 به نام اوزاک و همو بود که جمشید را به لذات دنیوی هری ساخت و نیاز به و نیاز و فقر و شهوات و گرسنگی و تشنگی و خشم کردن اینا اینو مدخل زهاک رو در حماسه سرایی این دوستمون ببینن و بعد اگر لازم دونستن به منابع دیگر کامنت دوقو من در ارتباط با بحثی که این دوستمون حبیب مطرح کردند ببینید این خیلی روشن هست که آثار بزرگ، آثار کلاسیک رو از چند وجه می شود تفسیر کرد و تعویل کرد و بهش نگاه کرد اینکه دیوان شاهنامه نمادی ممکنه باشند از چه چیزی خود فردوسی میگه که تو مردی و را مردم بد کسی کسیگو ندارد به ازنان سپاس این خیلی خیلی است. حالا تفسیرهای عرفانی کردند که هفت خان رو مثلا هفت مرحله عرفان گرفتن اینها،, اینها چیزهاییست که خیلی پایان نما هم نوشته شده و نمیشه اینو رو صد سر رد کرد نمیشه و تایید کرد و حالا آدم باید ببینه که اون مبانی که پجوش کردن آوردن چقدر قابل قبوله ممکنه من بخوانم خوشم نیاید مثلا اگر ما شاهنامه را از دید زبانی بررسی بکنیم، منافاتی با این نداره که یک نفر بیاد از دید نمازشناسی بررسی بکنه. بس به این داره که ما در چه نشستی، چه روی کردی رو پیش گرفتیم. یا اگر یک نفر بخواد منابع تاریخی شاهنامه رو بررسی بکند اشکالی پیش نمیاد که بگیم که هرگز نباید در یک اثر اسطوره‌ای به دنبال منابع تاریخی داد. چرا نباید رفت؟ چه بسا که بسیاری از جاها و مکان‌ها بعدها روشن بشه. اما این که در مورد مثلا اساتیر یونانی ایلیاد و اولیسه پجوش شده است و بعضی از مکان‌ها پیدا شده است از آثار باستانی پیدا شده است چه بسر که در هماسه ایران هم هماسه ملی ایران هم این اتفاق بی افتد. نمیشه از اول راهش رو بست و فقط از یک دید نگاه کرد از دید تاریخی زبانشناسی چه میدونه نمازشناسی تطبیق با منابع کهن‌تر مثل اوستا این برسی ها اگر بشود هیچ منافاتی هم دیگه ندارن ببخشید تولکیچ.
0: خب جناب آشام شما بفرمایید.
9: ممنون من یکی دو دقیقه بیشتر وقت دوستان نمیگیرم چون فکر میکنم بیشتر دوستان تمایل دارن که بخونن تا اینکه بحث کنن حالا کم کم متوجه خواهم شد تو من نوع هستم تو این گروه. ممنون از جناب تفسیری فکرنا و کشور عزیز به آقا حبیب من خیلی ممنونم که جواب سوال من دادید و ولی یه نکته که میخواستم از دید خودم بگم چون من مثل دوستان تحصیل کرده ادبیات نیستم ولی میخونم لذت میبرم یه نکته که میخواستم بگم اینه که این وادی که ما هر چیزی رو درسته که حکیم پند میده و من منکر این نیستم که خیلی از اناسور بد وجود انسانی رو حکیم توس به تصویر کشیده مثل دیو یا مثل مار یا هر چیزی ولی اینکه ما بیاین اینا رو فقط جنبه عرفانی بهش بدیم به نظر من بسیار خطرناکه یعنی مثل همون بشری از ماها هست که می رو توی حافظ صد در صد می روحانی میدونن و کامل پیش رو از روی می زمینی می بورن. این به نظر من قشنگی بعضی از توصیف رو کامل از بین میبره همونطور که تو شاهنامه فردوسی اگر خیلی فیزیکی بهش نگاه بکنید باز هم لذت میدارید یعنی من فکر میکنم که اون صحنه‌هایی رو که فردوسی توصیف میکنه از لشکرکشی ایران به مرز توران و اون برخوردش با اون طرزی که هجیر فکر کنم یا هجیر توصیف میکنه کاملا فیزیکیه و نمادها رو میگه رنگها رو میگه و جاشو حتی شاید بشه تعین کرد که جا کجا بوده و به نظر من درصد کمی رو من به اون سرعت پنده اون پندی که میده خب خیلی عالیه ولی من هم درصد مخالف هستم که تمام نمادها رو ما فکر کنیم ارفانی هست این عرفان به نظر من خیلی عالیه خیلی کمک میکنه به هضم بعضی از بیرحمی هایی که وجود داره حالا بحث فلسفی هست. ولی خطرناکیش از اونجا آغاز میشه که ما حقیقت رو اونجوری که دلمون میخواد توصیف میکنیم نه اون چیزی که هست یعنی به قول خارجی ها ویشول تینکینگ خیلی چیز خوبیه در صورتی که مطابق حقیقت نباشه به نظر من زیاد جالب نیست گفتم نظر خودمون بگم بازم ممنون از همه دوستان من دوباره میرم پایین خیلی ممنون به هجت اه ما اه خب بیشتر
0: میخونیم حالا بلاخره نمیشه هر کسی همه انسان‌ها یه جوری یعنی عرفان شناخت جهان هستی است و بلاخره اینها همچین انسان بزرگواری که یک چنین اثری آفریده دیدگاهی داشته ولی حالا ما بخوام اینا نمیشه اینا رو حالا به یک اشخاص ای که اونا کلاً سلسله مراتب داشتن و خب این همچین آدمی اصلا دنبال این بحثا نبوده خیلی واضحه که دنبال این بحثا نبوده و حالا خیلی ما واقعیتش اینه که دیگه فکر کنم به اندازه کافی ما به این مطلب پرداختیم و بهتره که ما یک چند بیتی مونده تا برسیم به اول داستان گفتار اندر رفتن آفریدون به جنگ زخاک اینو تمامش کنیم که دیگه بذاریم برای برنامه بعدی مون من نمیدونم آقای حبیب نخوندم اگه دوست دارم برامون یه مقدار بخونم که بفرمایند در غیر صورت که حالا یه فکر میگهی میکنیم خب ظاهرم جناب حبیب نیستن یا جواب نمیتونن بدن من خواهش میکنم خانم محلیدی این قسمت و صدای زیباشون برنامون تمام کنن که ما دیگه کم کم روز برنامه رو خوبانی میشه زههایم کنیم تمامش ودزن برای برنامه با برنامه. با.
10: اگر محبت کنید شماره بیت رو به من بگید مغموم میشم بله از خالقی 255
0: فکر کنم عرف 255 هم خوندیم فکر کنم حالا از 255 بخونید تا آخرش بخونید ده کونزه بیته مرسمتا بخونید که تمام
10: بشید فریدون سبک ساز رفتن گرفت سخون رازه هر کس نهفتن گرفت برادر دو بودش دو فر و از او هر دو آزاده محتر به سال. یکی بود از ایشان کتایومش نام دگر نام برماوی شاد کام فریدون به دیشان سخون برگشاد که خرم زید ای دلیران و شاد که گردون نگردد جز از بربهی به ما باز گردد کلاه مهی بیارید داننده آهنگران یکی گرز فرمای ما را گران چو بگشاد لب هر دو بشناختند به بازار آهنگران تاختند هر کس که آن پیشه بود نام جوی به سوگ فریدون نهادند روی جهانجوی پرگار بگرفت زود و گرز پیکر بدیشان نمود نگاری نگارید بر خاک پیش همیدون بسان سر گاو میش بدان دست بردن آهنگران چو شد ساخته کار گرز گران به پیش جهانجوی بردند گرز فروزان به کردار خورشید برز پسند آمدش کار پولادگر ببخشید شان جامه و سیم و زر بسیکت شان نیست فرخ امید بسیداد شان مهتری را نوی که گر اجده رو کنم زیر خاک بشوگم شما را سر از گرد پاک جهان را همه سوی داد آوریم چون از نام دادار یاد آوریم
0: بسیار ممنون هستم خیلی زیبا خوندید من دوست ازم صد شاد میخواستم یه مطلبی رو در پایان برای ما بفرمایم و بعد از اون دیگه میریم برای سخن پایانی میدونم این بحث زهاک اینقدر شیرینه و علاقمند داره که ما تا چندین ساعت هم میتونیم همینجوری در مودش ادامه بدیم ولی خب سعی میکنیم اینجا دیگه این نقطه بذاریم و برنامه بعدیمون قسمتش قسمت بعدی, رسمت رسمت بعدی بخونیم چند صفحه دیگه مونده ولی خب فکر خیلی طولانی میشه من میتونیم ادامه بحثمون ها بذاریم برای برنامه بعدیمون که صفحات زیادی نمونده ازش و اونجا میتونیم ادامه بدیم اگر دوستان علاقه داشتن که فرس هم ادامه بدیم بر مورد این بحث زهحاک سجا جان
4: مایکروفون دست شما درود بر تو امیده عزیز من گفتم که در حال و هوا و در پیوند و به فراخور مایه داستان امروز یه شعری از یک شاعر دیگه ایرانی بار موثر به خونم اگه که اجازه بده اختیار شما ساید اجازه این سرگیتون بفهم من با اجازه تو به خیلی بلند نیست ولی یاد این افتاد بر سر ما سایه اهریمن است هستی ما زیر پای دشمن است در مزار آباد ما آهسته رو کن در این خون تا دامن است صرو بالایان به خاک افتادهاند این که بالا مینومایت شیون است از جوانان یوسفی بر جا آنچه بینی غرق خون پیراهن است نه سریا نه منیجه شب سیاه سر به سر این ملک چاه بیژن است سالها رفته است و وحشت برقرار همچنان تکرار تیر و بهمن است در افقها ای میپرورد ماه رخساری که پشت توسن است گیسوان افشانده بر تاراج باد تیخ بر کف راست چون رویین تنس ز که این آزرده جانان قرنهاست توق خونالودشان برگردن است آه این مهرا سال سالهاست روحشان در محبسی بیروزن است پای دیوار اسارت بست نای رخت تاریک عذاشان برتند صبرشان روزی به پایان میرسد من این نکته روز روشن است گرچه اینک نام این نازک دلان لال و نسرین و نازو سوسن است باش تا گردآفریدی بر جهت تا ببینی زن نه آتش آهن است ناخون رنگین او مشت درشت اطلس زرتارش اینک جوشن است دست در شمشیر ارد ناگزیر آنکه دستش خونچکان از سوزن است بکسلت زنجیرها تا بنگری تیغ این شورفکنان شیرفگن است بر افقها ها چشم دارم هر سحر تا زایت صبح شب آبستن است من ز مردان نامیدم نا بیگمان بی گمان کاوه آینده ای ایران زن است سپاس هست که وقت دادیو.
0: درود بر تو با این شعر زیبا خیلی لذت بردن واقعا که درست میگه از شاعر عزیزی که این شعر سروده من خودم هم ایمان قلبی دارم که کابه آهنگر آینده ما یکی از این هست آفریدانی که یا اینکه که کودکه یا که در شکم مادرشه یا یعنی اینکه الان داره توی ایران بزرگ میشه و من ایمان قلبی دارم یک خواهشی داشتم از دوستانی عزیزی که توی قسمت شنوندگان هستم میخوام که بیان و کلاب ادب پارسی و غزب بشن و ما برنامه همون ساعت 9 صبح وقت ایران هست خیلی لذت میبریم که دوستان برای برنامه بعدی بیان و با ما همراهی کنن. خیلی ممنون هستم ازتون. سخن پایانی اگر هست گوش میکنیم و بعد از اون دیگه خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی.
2: سپاسگزارم از شما بزرگوار و دیگر دوستانی که در این کهلا بودن. خیلی لذت بردم استفاده کردم به
0: جناب ملکی شما صحبت پایانی ندارید؟
8: من فقط سپاسگذاری میکنم از دوستانی که همراهی کردن از خانوم حاجی محمدی و بقیه دوستانی که همراهمون بودند. و میخواستم خواهش کنم برای جمعه اگر میشه چون جمعه من پای ثابت کار خودم هستم. از اول تا آخر سعی می‌کنم باشم. یک برنامه ای از پیش تعیین بکنید از شب قبلش ممنون میشم که برنامه رضی کنیم. بازم سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشن ایرانی‌ها و دوستانی که اونور کره زمین هم هستن. شب خوبی داشته باشن. ادرود با اجازه درود میفرستم خدمت
6: شما همه اساتید. من خیلی استفاده کردم، خیلی لذت بردم، میخواستم خواهش کنم برنامه هاتون رو لطفا اعلام بکنین چون که من در جریان نبودم و میخواستم ببینم چه روزایی هست که با آمادگی بیشتری در خدمتتون باشم شرکت بکنم، استفاده بکنم.
0: خیلی ممنون. بله حتما ما برنامه‌هامون واقعیتش که من هر وقت زمانی که وقت پیدا میکنم میام و از چند ساعت قبلش اعلام میکنم ولی حالا فعلا برنامه‌هامونو میذاریم روزهای به قول معروف به روزهای ایران بخوایم حساب کنیم غیر از روزهای شنبه و یک یکشنبه برنامه‌هامون هست فعلا چند شب متوالی میخوام بخونیم که به یه جای خودمون رو برسونیم ولی در کل ما سه روز در هفته می کنیم برنامه داشته باشیم حالا حتما شاهنامه نمیخونیم برنامه داریم که نظامی بخونیم هفت بکر بخونیم و حالا چیزی که تو ذهنمه میخواستیم میمیقدارم کلیل و دمله بخونیم ولی خب برنامه هامونو رو اعلام میکنیم من مشورت میگیرم از اساتید حالا روزایی که جمعه هست چون خیلی بازدید کننده داریم از ایران و وقت دارم که عزیزان تشریف بیارن ما اون یه برنامه ویژه میذاریم روزای جمعهمون مناسب مناسبه حالا درخوره کلاس باشه و دوستان بهره ببرن من یه گلگی دارم از جناب فردین که نمیان بخونن بالا اون پایین تو قسمت شنوندگان میمونن و امیدوارم که دفعای بعد تشریف بیارن و همراهی کنن با ما من خیلی لذت بردم مخصوصا از این قسمت آخره دوست عزیزم سرجال ما رو افتخار داد و این شعر زیبا رو خوند و با دخل ما فقط هدفمون از خوندن شاهنامه فقط خوندن و لذت بردن نیست این یک آموزه هایی هم داره برامون و یاد میگیریم از حکیم توس امیدوارم که همه لذت برده باشن و چیزی هم به افسوده هاشون افزوده تر بشه و من شما رو به خدای بزرگ میسپارم و مهمانتون میکنم به یک قطعه موسیقی قبل از اینکه کلابو ببندیم من میستم تا دوستان وقتی که همه رفتم دیگه پایان میزنم و بطاق میبندم خدا نگهدار همتون باشه
4: درود بر تو همین امید. امید جان بدرود به همگی